0: Herzlich
1: willkommen zur facettenreichen Folge von Nandiatris, der Gaming-Podcast, in dem es heißt Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Unser heutiges Thema ist Perspektive und wir müssen einige auf den ersten Blick grundsätzlich verschiedene Ansätze zusammenbringen. Sepp versteckt sich mit seinen fiesen Dämonen in einem höllischen Labyrinth unter der Erde. Niklas begibt sich auf die Suche nach realitätsverzerrenden Quadraten, die eigentlich Würfel sind. Und Moritz übernimmt als mysteriöse künstliche Intelligenz gleich ein ganzes Raumschiff. Aber keine Sorge, mit der richtigen Perspektive lässt sich das alles vereinen. Also, schnallt euch an, geht in eure favorisierte Podcast-Position und dreht euren Blickwinkel. Viel Spaß! Herzlich
2: willkommen zu Hendiatris. Ja, hallo auch von meiner Seite. Und von meiner Seite. Ich bin Niklas, ihr findet mich auf Instagram und Twitter unter at
1: Ihr findet mich auf Instagram äh, unter aka-Moses2019
0: und dich, Sepp. Das klingt, als, als hätte der Namen dein Chemie-Lehrer dir gegeben. <lacht> da hat jemand in der letzten Folge Hendiatris Select aufgepasst. Es wäre deutlich witziger,
2: wenn die äh, Folgen andersrum rauskommen würden.
0: Dann wäre es doch lustiger. Holy ja. shit, woher wusste <lacht> er das? So ein witzig. Genie. Wo man findet man dich, witzig. Genie? Mich Genie findet man auf Instagram unter her-tel. -no.
2: Und alles, was wir machen, findet ihr im Internet unter hendiatris auf unserer Homepage hendiatris.de und ähm, genau auf allen möglichen Kanälen, YouTube, Instagram, Twitter und so weiter und so fort.
0: Und wir sind heute wieder zusammengekommen, junge wir haben uns und Freunde. Versammelt. Wir haben uns hier versammelt, um... Eine weitere Folge aufzunehmen, und zwar die fünfte Folge schon? Nee, oder vierte Folge? Das ist schon so, also ist schon ist, so oft. Naja, ja, so na naja, naja. Also es ist, ist unsere, alles eine Frage ist, der Perspektive. Oh, <lacht> es ist
1: nämlich
2: unsere, unser fünftes Thema heute, ist Perspektive, ja. korrekt. Aber durch Handiatris
0: Select ist es jetzt schon unsere sechste Folge. Oh, oh, oh da, da kommen wir aber ein wichtiges Thema. Zählen wir die einzelnen jetzt? Die Select-Folgen? Ja, ja schon, Ich würde ne? schon
2: Hendiatris 1, 2, 3, 4, 5 weiterzählen ja. für unsere thematischen Folgen, ja. die wir einmal im Monat rausbringen. Und Hendiatris Select bekommt seine eigene Zählung für die anderen Folgen, die wir einmal pro Monat rausbringen. Verstehe, verstehe. Mit anderen Worten, zwei Folgen pro Monat jetzt. Wow. Zwei ja. zum Preis
1: von einem. ja Das ist doppelt so ja. Ja, also, Genau, wir haben einfach mal verdoppelt. Wir müssen es ja. so eigentlich vertreiben.
0: Verdre nee, lass mir das, das, ist, das <lacht> noch, noch nicht. Moritz, lass sie drei, lass sie drei in Ruhe. Oh, <lacht> oh Gott, nein. Jetzt geht das schon wieder los. Aber wir haben uns heute zusammengefunden, um über das Thema Perspektiven zu reden. Und da du das letztes Mal gewonnen hast, Woo. Niklas, und dir Dada, dieses Thema da. ausgesucht hast, hast du jetzt auch die große Ehre und Verpflichtung, ja,
2: Mhm. über Prost. Perspektive zu reden, ähm, genau, also nur um das kurz ein bisschen einzuführen, ähm, wir, wir können ja schon mal noch mal dazu sagen, wir ähm, haben ja letztes Mal ausgelost, ähm, in welcher Reihenfolge wir reden und dann behalten wir diese Reihenfolge nur immer um eins verschoben für die nächsten drei Folgen bei, dreifach für dich Moritz, Bruder, <lacht> ähm, und beim letzten Mal habe ja ich angefangen, ähm, dann hat Moritz geredet und dann Sepp, das heißt, dieses Mal wird Sepp anfangen. weil eigentlich müsste
1: Moritz jetzt anfangen, äh, weil nee. der Zweiter war. Warte mal. wenn wir nach hinten Ruti? Nein, nein, nein. Ich gehe jetzt weiter auf Platz 3. Genau. Du warst so, genau, war der genau. Erste. Ach, fang, du fängst
2: an, gut. dann bin ich dran und dann ist Moritz dran. So der Plan. Genau. Ja. Und dann entsprechend in der Folge danach und so weiter und so fort. Das erklären wir dann, wenn A, ich es verstanden habe <lacht> ja. und B, es soweit ist. Aber äh, in, in, sozusagen ist das ja auch alles eine Frage der Perspektive. <lacht> wenn das ihr versteht. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Also Perspektive habe ich auch deswegen genommen weil es so ein unfassbar großer Begriff ist, der in so viele Richtungen gehen kann. Also Perspektive kann beispielsweise was Optisches sein. Ja, aus einer bestimmten Perspektive können Sachen ganz groß oder ganz klein erscheinen. Ähm, und wenn ich die Perspektive, we Perspektive wechsle, vielleicht ganz anders. Und vielleicht gibt es da Spiele und Mechaniken, die das wieder äh, darstellen. Perspektive kann aber auch was sein, was man vielleicht in einem Gespräch gerne hätte. Ja, äh, Sepp, ja, du kommst mir immer hier mit den gleichen alten Lamellen. Ähm, bring doch mal ein bisschen Perspektive, Perspektive in deine Argumente. Guck doch mal <lacht> links und rechts, ja, hm, zum
1: Beispiel. Den ich Tellerrand. denke auch immer an, als Geschichtslehrer denkst du an was?
0: Ich, sag dir, ich sag dir einen Begriff, äh, ich, sag dir, ich sag dir eine Person, du musst den passenden Begriff dazu sagen, Michele Baricelli. Äh, Multiperspektivität. Ja, so sieht es nämlich aus. <lacht> hm? Herzlichen äh, Dank. Ja, so so, so sieht es nämlich aus. Das äh, Geschichtslehrer in einem Quiz. Genau. Das, das heißt, ist der, der Begriff überhaupt für unsere ganze Wissenschaft ist äh, Multiperspektivität, das heißt sogar noch eins obendrauf, das heißt also es geht immer darum, aus mehreren Perspektiven. Erst dann kriegt man überhaupt irgendwie ein einigermaßen stimmiges Bild zustande. Und
2: genau das wollte ich als nächstes auch aufgreifen, indem ich sage, selbst wenn ich das jetzt sozusagen aus dieser optischen Perspektive noch betrachte, aus der optischen Perspektive betrachten, verstehe ich <lacht> ähm, Wahnsinn. Ja. Ähm, egal welche Perspektive ich einnehme, eine alleine gibt mir eigentlich nie ausreichend äh, Aussagefähigkeit ähm, und. Ja, Ideen davon, was mein Betrachtungsgegenstand eigentlich ist. Ähm, ich brauche immer mehrere Perspektiven, um dann. In der Kombination dieser Perspektiven entscheiden zu können, was wichtig und richtig ist. Und genauso ist das natürlich in der Geschichtswissenschaft mit der Multiperspektivität auch gedacht. Ja, also es ist ein, äh, dass der Begriff Perspektive in der, in der Optik eine ähm, ne Bedeutung hat, aber auch in Wissenschaften ist kein Zufall. Es meint nämlich das Gleiche, nämlich Standpunkte, von denen man auf ein Beobachtungsobjekt blickt. Mhm, so. Genau. Und das war mein Startpunkt für, für, für diese ja, für, für diesen Begriff. Mhm. Ich was? glaube, und das war das, was ich am Anfang meinte, es ist für mich besonders spannend, weil es so ein großer und so ein breiter Begriff ist, der in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wie sehr oder wenig kompatibel unsere Spiele gleich miteinander sein werden. Aber ich lade euch auch allerherzlichstens, und so haben wir es ja beim letzten Mal oder die letzten Male auch gemacht, lade euch natürlich ein, auch noch mal euren Begriff von Perspektive mit aufzugreifen. Ich wollte sozusagen nur als, als kleinen Service hier äh, so einen ersten Input, von dem man sich vielleicht aber auch absetzen
1: kann, äh, präsentieren. Moritz? Ähm, mir ist auch eingefallen, gerade äh, beim Thema Geschichtswissenschaft, Multiperspektivität, äh, Martin Lücke, also mein... Professor hat einen Text geschrieben, auch genau über dieses Thema und hat da auch das Thema Perspektive kurz aufgemacht und hat auch erzählt, dass es aus der Kunstgeschichte kommt und aus der Kunst und aus Malerei und sowas. Ähm, hat diesen Begriff mal so über den letzten 100 Jahre oder sowas mal ähm, abgebildet, um zu, überhaupt mal klarzustellen, was ist eigentlich Perspektive. Fand ich ganz mhm. interessant. Und so kam
0: ich auch auf ein Spiel, das ich zwar nicht genommen habe, aber nachher nochmal sagen werde. Und ähm, wir haben, wir haben beim selben Professor studiert, deswegen äh, auch da der Verweis <lacht> nochmal an, an Martin. Ähm, die was bei Perspektive und gerade bei Multiperspektivität noch so entscheidend ist, was immer wieder vergessen wird. Es geht nicht nur darum, dass man aus einer bestimmten Zeit bei uns jetzt im Geschichtsunterricht oder so einfach aus einer bestimmten Zeit halt von vielen verschiedenen Personen einen Eindruck braucht, eine Quelle braucht, um eine qualitativ hochwertigere Aussage zu treffen, sondern, und das vergisst man häufig dabei, ist, dass jede Perspektive standortgebunden ist und eben sowohl zeitlich als auch soziokulturell und so weiter ähm, immer gefärbt ist. Das heißt also, jede Perspektive muss auch auf ihre Perspektive hin untersucht werden quasi. Ja. Und, ähm man hat tatsächlich erst dann eine relativ umfassende Meinung zu etwas oder, oder kann sich eine Meinung zu etwas bilden, wenn man eine nicht nur ähm, horizontal gefächerte Perspektive sozusagen hat, sondern auch... Ähm, ja, vertikal oder wie auch immer, dass man also auch verschiedene gesellschaftliche äh, äh, Schichten äh, oder wie auch immer. Also genau, die Frage, wie geht
1: man mit, mit stummen Gruppen um? Genau, ja, also,
0: ne, sollen stumme Zeugen stumm bleiben genau. und so weiter. Auch eine ja. wichtige Frage auch für den Unterricht. Und so nimmt man also gibt man Aufgaben, in denen man sich ausdenken soll, wie eine Person in der Vergangenheit äh, etwas getan hat oder nicht. Oder kann man das gar nicht? Beliebte Diskussion. Und so weiter. Das sind also auch nochmal die Dinge, die da mit reinkommen. Das heißt, es ist nicht nur die Perspektive, sondern auch noch, wer hat die eigentlich und warum hat er die? Ganz genau. Und
2: um das auch dann wieder aufzugreifen, dieser spannende Punkt, dass Perspektive gleichzeitig aus in ganz vielen verschiedenen auch Wissenschaften äh, in ganz vielen verschiedenen Themengebieten auftaucht als Begriff und dann eine spezifische Bedeutung hat, die aber immer auch verknüpft ist, ist hier sozusagen ja auch die Verknüpfung interessant von Kunstgeschichte und Historie ja oder Historiografie, also Geschichtsschreibung, nämlich auch, was können wir aus zum Beispiel Kunstwerken allen an Informationen rausziehen. Also in welcher Perspektive wird jemand dargestellt? Welche Perspektive wird auf diese Person geworfen? Anhand von also, wir können daraus entschlüsseln, was für Sachen wurden als besonders herrschaftlich ähm, Selbstdarstellung empfunden. Selbstdarstellung und so weiter. Genau, Selbstdarstellung. Wie, wie,
1: Oder wie was typische Kleidung von Jungen und Mädchen lustigerweise Richtig, ist, äh ne?
2: Also, nämlich vor nicht allzu langer Zeit ähm, war, war nämlich blau äh, die Farbe von, von Mädchen und rosa die Farbe von Jungs. So. Ähm, und das ist auch was, wo sich die moderne Perspektive wieder geändert hat und was uns insofern immer vor Augen führen sollte, dass eine Perspektive nämlich genau das ist. Mhm. Eine Perspektive, ein Standpunkt, der auch immer
0: wieder sich ändern kann und genau. der für ein breit gefächertes Bild nicht ausreicht. Und warum ist jetzt Perspektive so spannend für Computerspiele? Meiner Einsicht, meiner Meinung nach ist es das einzige oder eins der wenigen Medien, in dem man Perspektivübernahme vollziehen kann und agiert als andere Person, andere äh, Perspektive. Ja. Äh, natürlich hat man hat man Bücher als klassisches Medium, wo man eine, eine Perspektivübernahme ermöglicht bekommt, eine Einladung in eine fremde Welt, mal zu erleben, wie es sich äh, in den Gedanken von, was weiß ich, Harry Potter oder so äh, anfühlt. Tatsächlich sind Computerspiele aber die einzige Möglichkeit, aktiv durch eine Perspektive zu handeln. Tatsächlich ganz, ganz wörtlich genommen. Es gibt einige... Genres, die sich durch die Perspektive definieren, was ja an sich absurd ist, wenn man darüber nachdenkt. Absolut. Ne? Nicht durch das Tun, sondern durch die Art und Weise, wie man in die Welt guckt. Ne? First-Person-Shooter und so.
2: Genau, Aber. das ist, als würden wir Romane nicht klassifizieren irgendwie in, in Horror und, und Krimi oder sowas, sondern wir würden sie in die Erzählperspektive, also eine ja. äh, omnipräsenter äh, Erzähler- Ich-Perspektive, genau. als würden wir Genres so unterteilen. Mein,
0: mein, mein Lieblingsgenre äh, bei, bei Romanen ist tatsächlich der ähm, First-Person-Shooter-Roman. <lacht> <Person> <lacht> Wie nennt sich das richtig? Äh, der äh, unzuverlässige ähm, Unreliable narrator. Genau. Ja. Das finde ich so ein geiles Konzept und wer auch immer das das erste Mal gemacht hat, der muss einfach bei allen Lesern so den super äh, Gehirnknoten verursacht haben, weil das natürlich cool ist, einfach das du so konditioniert bist, äh, äh, dass das halt stimmt, was dir derjenige erzählt. Äh, und dann stimmt es gar nicht. Also, Im Bereich super.
2: der Filme ist dafür das klassisch, klassische Beispiel ähm, ein ähm, Film namens Rashomon. Hm. Ähm, das ist ein japanischer Film aus den 60ern ähm, von na, wie heißt denn der Regisseur, der auch Shinshin no Samurai und so gemacht hat? Ja, hm, ähm, ich weiß, aber komme ich jetzt auch nicht dazu. Äh, ich habe keinen blassen Schimmer. Äh, Kurosawa heißt der, genau. Ähm, und, und da äh, war das genau, wie du gerade beschrieben hast, Sepp, der totale Mindblow, mhm. ähm, der erzählt nämlich ein ne, ne Verbrechen ähm, und zwar immer wieder in der Rückerzählung und verschiedene Charaktere haben dieses Verbrechen eben ganz unterschiedlich wahrgenommen und dementsprechend wird auf einmal in der Kamera wird den Leuten was gezeigt, was so nicht gestimmt haben kann, weil es... Ähm, sich widerspricht mit anderen Darstellungen dieses Ereignisses. Und die Leute waren total überfordert am Anfang und ja, so, aber ich habe es doch gerade gesehen, wie kann es denn dann falsch sein? Ja. Also auch ein Konzept, ja. was sich in verschiedenen Medien erstmal entwickeln musste.
0: Ja, total. Ja.
1: ist auch lustig, dieser, dieser Glaube daran, ich habe etwas gesehen, das muss so gewesen sein. Ähm, auch im Gerichtssystem, im Rechtssystem ist ja, gilt ja der Augenzeuge als der Zeuge überhaupt. Mhm. Eigentlich ist er statistisch gesehen relativ unzuverlässig, weil er relativ viele Sachen sieht, die er nie gesehen haben kann. Mhm. Ähm, Gibt's viele Hörner, Untersuchungen genau so. falsch. Erinnerungen nennt man die, ja. ähm, wo dann Zeugen also eine
0: Scheiße erzählen, aber weil alle sagen, das hat er ja gesehen, das, muss, das wird schon so stimmen. Ähm. Ja, die Polizei nennt das auch Knallzeugen ganz häufig, weil das die sind, die sich dann erst umdrehen, wenn sie den Knall vom Unfall gehört haben. Genau, das, genau. das ist das und so. Experiment und dann, dazu. Die können super erzählen, was danach alles passiert ist, weil dann, nachdem es passiert ist, haben sie zugeguckt, aber so und dann, ja. Aber, aber die machen aber, das auch gar nicht immer absichtlich. Genau, also weil gar ihr, nicht ihr Gehirn leitet ja her, genau. was,
1: was, was, was die Lücke in ihrem, in ihrem Gedächtnis ist. Und ja. ähm und die glauben man wirklich, das ist ja das Schlimme daran, die glauben mir wirklich daran. Ja.
2: Was ja das da auch daran liegt, dass das Format und die Funktionsweise von menschlichen Erinnerungen, übrigens auch mal ein tolles Thema, Erinnerung, ja. Ja. Ähm, auch einfach, äh, ist einfach ein Teilproblem dessen, wie das funktioniert und was daran nicht funktioniert. Toller Film übrigens dazu wieder wäre äh, 12 Angry Men, ja? die zwölf oh, ja. Geschworenen, wo ja. Ja. es ja. letztendlich genau äh, darum geht. Aber heute geht es nicht darum. Heute geht es um Perspektive. Ja, und geschweif. mich würde ja jetzt interessieren, äh, mich juckt es schon so ein bisschen unter den äh, Corona-Virus. Geschrubten äh, Fingernägeln. Ja. Ähm, Sepp, was hast du uns denn mitgebracht zum Thema Perspektive?
0: Ich habe mir ein bisschen das Gehirn zerbrochen und dann fiel, mir, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, was ich heute nehmen kann. Das sind ja die Besten. Das sind, das sind die Besten tatsächlich. Ähm, und ich möchte, ich möchte beginnen mit einer ähm, Beschreibung einer Stadt. Ähm, in der Stadt Eversmile sind alle so glücklich, dass sie den ganzen Tag schon Schmerzen haben. Es ja, ist unerträglich, wie glücklich die jetzt sind. Schon Schmerzen in den Wangen vom ganzen Lachen den ganzen Tag. Ja. Mit, mit dieser Begrüßung, weil du, du zitterst schon so, du weißt, welches Spiel ich mir gemacht habe. Ist das We Happy Few? Nee. Damn! <lacht> da heißt die Stadt anscheinend anders. Entschuldige bitte. Äh, macht ja nichts. Ähm, in, in dieser Stadt, also mit dieser, mit dieser Beschreibung dieser Stadt ähm, beginnt ein Spiel. Weil man nämlich unter dieser Stadt spielt. Und ähm, man wechselt, oder man. Dieses Spiel hat ganz viel mit Perspektive zu tun. Und das wird euch hoffentlich klar werden im Zuge, wenn ich jetzt ähm, weiter darüber erzähle. Ja, das wäre dann besser so, ne? Ja, das sollte sich so ergeben im ARV. Ich habe euch das Spiel Dungeon Keeper mitgebracht. Ah. Dungeon Keeper geht es nämlich darum, äh, jemanden Bösen zu spielen, nämlich den sogenannten Dungeon Keeper und ähm, das ist tatsächlich schon die erste Ebene dieses Perspektivwechsels. ich habe es ganz stark mit Perspektivwechsel assoziiert, mhm. die, das Thema, ähm, oder beziehungsweise mit der Übernahme einer Perspektive, die man sonst in Videospielen eher nicht hat, nämlich die des Bösen. Ähm, <lacht> Dungeon Keeper ist äh, ein Spiel von äh, 1997 und ist von dem ja, geradezu grandios genialen äh, Peter Molyneux äh, entwickelt, bei dem damaligen Studio noch äh, Bullfrog.
2: Peter Molyneux. Peter ähm,
0: und der ist zum Beispiel noch bekannt dann später mit äh, Black and White, äh, Syndicate, äh, so, solche Sachen, also großartige Spiele. Gerade Bullfrog ist auch noch. Äh, Theme Park Theme Hospital hm? liegt das äh, Platz gerade? Oh ja, ja, äh, äh, ah, nee, äh,
2: ich wollte jetzt äh, nicht Fable noch vorwegnehmen, aber mhm. Fable ist wäre äh, interessanterweise also auch ein Spiel von Peter Molyneux, ähm, ist glaube ich auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, für Perspektive. Ja? Aber ja,
0: äh, das äh, scheint ein ähm, scheint ein Thema zu sein, was ihn unbewussterweise wahrscheinlich ähm, im, immer wieder äh, ähm, beschäftigt, denn auch bei Black and White geht es ja zum Beispiel darum, dass man die Position Gottes übernimmt letzten Endes und ähm, ja mit so, einer, mit so einer Gotteshand quasi über so Kreaturen herrscht. Und das ist auch bei Dungeon Keeper die grundlegende Spielmechanik. Man ist ein ähm, namenloser, gesichtsloser Dungeon Keeper und ist quasi das, die Ausgeburt des Bösen. Die Legende <lacht> geht so, dass Peter Model. was denn? Ich, ich
2: muss gerade an äh, äh, gesichtslos und namenslos, und dann in meinem Kopf macht es dann Mr. Dungeon Keeper. Äh, so wie bei Scrubs damals Mr. Jen, äh, Dr. Jan Itor, ja, ja, ne, der Hausmeister Jan, Jan halt. Jan war. Itor, genau. Genau, ja. äh,
0: ähm, genau, und bei Dungeon Keeper ist es eben so, dass, dass äh, die Legende geht, so dass ähm, Peter Molyneux sich überlegt hat: so, Wer baut eigentlich diese ganzen Dungeons für Dungeons and Dragons? Ja, also irgendwo müssen ja diese ganzen Dungeons herkommen, ja, ja. wo diese ganzen äh, Helden dann immer hingehen und die Monster verkloppen und das Geld holen. Entschuldigung, also so, so eine Falle stellt sich nicht von allein. Genau, die kann ja nicht einfach so Puff machen. ne? Und dann äh, ging sozusagen, so geht, geht die Legende, dass er sie überlegt hat, also da könnte man doch ein Spiel rausmachen. machen. Und ähm, das Besondere bei Dungeon Keeper ist, nicht nur, dass man die Perspektive des Bösen übernimmt, sondern man baut einen Dungeon eigentlich erstmal für die Kreaturen, die darin leben wollen. Und was passiert dann? Dann kommen diese blöden, bösen, eigentlich guten Helden, die man so kennt aus allen anderen Spielen und aus allen anderen äh, äh, Pen-and-Paper-Rollenspielen, kommen und wollen in deinen Dungeon rein und wollen deine Monster tothauen und deine Schätze klauen. So eine Frechheit. Wie damals ja. Edmund Stoiber in den Bundestag. Kanzleramt. Kanzleramt. Den kennt heute keiner mehr. Stimmt.
1: Ja. Edmund Stoiber, ja. der in Fachkreisen und der Betäuber äh, heißt. Ja, ja, ja gut, äh, ganz ja gut, klar. Oh, wir sollten äh, hier, wenn wir vom, müssen Hauptbahnhof, vom
2: Hauptbahnhof reden, äh, nicht Sie direkt Sie steigen in den äh, Hauptbahnhof ein.
0: Zu Dungeon Keeper äh, zurück, äh, direkt. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Und da ist es so: dann kommen diese bösen, guten Helden, ja, und wollen diese ganzen, an sich ja lieben Kreaturen, die man da gehegt und gepflegt hat, einfach, einfach tothauen. Und ähm, es ist ein Spiel mit sehr britischem Humor. Das muss man mögen. Ihr werdet, werdet gleich feststellen, was ich meine. Aber ich will noch was zur Spielmechanik sagen. Denn mhm. es ist noch aus einer anderen Perspektive, auf einmal besonders für das Thema Perspektive, denn es ist äh, eines der ersten, äh, oder eigentlich das erste 3D-Aufbauspiel. Mhm. Es ist nicht sozusagen 3D-Aufbauspiel, und Aufbauspiel ist nicht so das Erste, was man so direkt miteinander denkt, ist aber bei dem Spiel ganz wichtig. Weil anders als bei allen anderen Aufbauspielen beginnt man mit einem vollen Bildschirm und macht ihn quasi macht ihn offener. Bei allen anderen Aufbauspielen, ne, weißt nicht, Age of Empire, hast du eine leere Fläche und da baust du was hin. Ja. So, da ist es so, ist, der Bildschirm ist des Bildschirms quasi voll mit Steinen, ja, ein bisschen Goldadern und vielleicht mal ein Lavasee und so, aber im Prinzip ist da Stein. Dein üblicher Lavasee. Naja, was man halt auch hat bei Dungeons, <lacht> das ist ne? Richtig, ja, ähm, Und <lacht> du kannst dann halt quasi deinen Dungeon aufbauen, indem du Löcher in diesen Stein reinhaust. Und alles, was du weghaust, kannst du nicht wieder zurückholen. Das heißt, dein Dungeon kann immer nur offener werden. Es kann mhm. nie wieder geschlossener werden, was eine spannende Mechanik eigentlich ist. Und dann haust du da quasi so, so Räume rein und dann kannst du diesen Räumen halt äh, Funktionen zuordnen. Äh, als erstes baut man so also meistens so den, den, den Lehr, so diesen Schlafraum, sag ich mal. Und eine Schatzkammer und solche, solche Geschichten. Und dann kommen die ersten Kreaturen. Und die Kreaturen sind halt zum Beispiel Fliegen und Spinnen. Das sind so die einfachen. Später kriegt man dann noch Zauberer. Und ähm, die Dark Mistress. Ähm, das ist so eine, ich glaube, eiserne Jungfrau heißt die im Deutschen. Das ist dann so eine, in so Lack und Leder äh, mit so einer Peitsche. So. Und später kommen noch Dämonen. Eine und Dominatrix. Der, eine Dominatrix. Und der... Äh, äh, wahrscheinlich besonders bekannte äh, Horny. Das ist so dieser... Ähm, Excuse me? Ja, heißt Horny. <lacht> ähm, äh, so ein gehörnter... Ähm, oh, oh Teufel. okay, so horny. Okay. Ja, ja genau. Äh, teufelsartiger, riesenmuskulöser Typ mit so einer Sichel. Habt ihr auch alle im, im, im Saturn oder im Mediamarkt schon mal gesehen. Da mhm. stehen die immer so rum. Ne? Ähm, der ist auch immer auf der Packung drauf. Das ist auch eine der Kreaturen am Ende. So Und... Ähm, man baut also diesen Dungeon auf und man hat eben diese neue 3D-Perspektive, die, die man sich erst gewöhnen muss, die man auch drehen muss, damit man die Übersicht behält und so weiter. Und was besonders schön ist, dass sie diese Perspektive oder diese, diese Idee des mal den bösen Spielen so ernst nehmen, in Anführungsstrichen, dass sie da komplett reingehen in diese Idee. Dass ja. sie nämlich auch sagen, die Kreaturen untereinander haben Wechselwirkungen. Ne, also Spinnen und äh, und Fliegen, was deine Kreaturen sind, sind im normalen Leben natürliche Feinde. Wenn die sich in, in deinem Dungeon begegnen, dann fressen die sich gegenseitig auf. Das heißt, du musst schon mal gucken, okay, die muss ich irgendwie voneinander trennen. Und dann gibt's die Zauberer, die sind die ganze Zeit in der Bibliothek und müssen Sachen erforschen und die können es nicht leiden, dabei gestört zu werden. Das heißt, wenn du die Bibliothek so baust, dass da ständig Leute durchlaufen, mhm. schmeißen die Feuerbälle hin, den hinterher. <lacht> so. Oder, ähm, das sind halt Bösewichte. Genau, das ja? sind so Bösewichte. So. Genau. Und dann gibt es zum Beispiel noch den, den Horny, wie schon erzählt, der ist ähm, der, der, der wird durch alles genervt. Selbst durch die Sachen, die alle anderen Kreaturen gut finden, wie Essen und Schlafen und so. Selbst das macht ihn böse. Ja, der, der wird durch alles genervt. I feel you, bro. Und äh, wenn der da quasi so einen, so einen bestimmten Punkt überreicht, dann geht der einfach so berserk und haut alles kurz und klein. Im ei, schlechtesten ei, ei. Fall passiert es in deinem äh, Bereich. Und ähm, was man halt auch machen kann, ist, man kann die... Man kann die ähm, die Kreatur nehmen, wie mit dieser Gotteshand, ja, die hat man so quasi, diese Dungeon-Keeper-Hand, nimmt die tatsächlich einfach so raus aus dem Spiel, trägt sie woanders hin und lässt sie fallen. Das heißt so. also, wenn du 3D sagst, meinst du aber schon, die Kamera ist relativ weit oben, also relativ schon weit oben ne? Man, dem man, man wünscht sich, man, man wünscht sich, wie bei fast allen Aufbauspielen, oder vielleicht bin ich da äh, besonders, also mir geht es immer so, ich würde immer gerne noch ein deutliches Stück weiter rauszoomen, um Überblick zu das haben. Das geht mir 100% ja, genau haben. so. <lacht> so ähm, da, da ist es teilweise ein bisschen, so, ein bisschen mehr, ich würde würde gerne noch mehr sehen, so. Aber genau das brauchst du. Tatsächlich diese Kamera drehen und so weiter ist immer wieder äh, sehr relevant und und wichtig. Und ähm, ich will einfach noch ein paar schöne Kleinigkeiten aus diesem Spiel erzählen, weil, ja, es, so, bitte, immer weil es so schön ist. Es gibt nämlich ein Gefängnis. <lacht> Ähm, es, gibt, es gibt ein Gefängnis und dann kann, kann man einstellen, dass wenn diese Helden kommen und das das Dungeon beklauen wollen, ja, kann man einstellen, dass die eben nicht tot gehauen werden, sondern dann werden die nur ohnmächtig gehauen. Dann kommen die ins Gefängnis rein. So, und Was man dann machen kann, ist, man kann die foltern. Und wenn man die dann genug gefoltert hat, dann kommen die auf die eigene Seite. Hat so. man je
2: jemanden genug gefoltert?
0: <lacht> das, das denken die sich nämlich auch, weil das ist einfach so schön zu Ende gedacht in diesem Spielszenario. Denn da gibt es ja, wie schon gesagt, diese Dark Mistress, diese im Lack-und-Leder-Outfit, die geht da manchmal zum Spaß in diese Folterkammer von sich aus alleine und lässt sich dann einfach mal so einen Augenblick äh, auf die Folterbank, äh, weil sie es einfach schön findet. Die kriegt da äh, po positiv, also die kriegt so ein bisschen wie ein Solarium gehen. Genau, mal ja. so, ach, auch mal, mal schnell ein bisschen auspeitschen lassen. Das Folterlarium. So. Und wenn du das mit da, ist kannst du mit all deinen Kreaturen machen, die da reinbringen. Und ähm, wenn du zum Beispiel eine von deinen Imps oder so weiter, wenn du die da äh, foltern lässt, dann arbeiten alle anderen Kreaturen des gleichen Typs. 25% schneller und für weniger Geld, weil die quasi einen von ihren Leuten da auf der Folterbank sehen und so, ach du Scheiße, was passiert denn hier? Oh, dann beilen wir uns jetzt lieber mal ein bisschen. Also das sind so Kleinigkeiten oder... Sogenannte Mitarbeitermotivation. Ja, genau. ja aber eben... Bei einem Dungeon Keeper. Ganz genau. Ja. Und, Mit ähm, dem gewissen Extra. Tatsächlich geht es das, geht das in dem ganzen Spiel am Ende eigentlich darum, dass diese unerträglich glücklichen Leute, die in der Oberwelt wohnen, ja, die schicken nämlich immer diese Helden darunter, um dieses, äh, dieses Dungeon wegzumachen, ähm, dass quasi diese, diese Oberwelt eben nicht mehr so glücklich ist, wie sie war. Und Oder dann auch ändert, die sich Oberschicht. Die, ändert sich die Geschichte. Dieser, ändert ähm, sich dieser Text, den ich am Anfang gesagt habe: von dieser Stadt Ever Smile. Ja, ändert sich dann, wenn du das Level erfolgreich geschafft hast, ändert sich dann und dann ist es halt nicht mehr Ever Smile, sondern äh, Never Grind Again oder irgendwie so. Ne? Also der Name der Stadt ändert sich und die komplette Beschreibung. Ever Weep. Ja, irgendwie sowas. Ja. Äh, und das ist halt, bei, bei jeder Stadt gibt es dann immer wieder einen anderen, so ein bisschen nett, launig geschriebenen Text am Anfang, warum die dann alle so unerträglich glücklich sind und man als Böser macht da was dagegen. Und äh, diese Perspektivübernahme fand ich einfach tatsächlich mal sehr charmant, ähm, sehr ähm, erfrischend. Es ist, äh, es hat seine Fehler, das Spiel, will ich gar nicht äh, will ich gar nicht sagen. Ich glaube, wenn man es mal neu, wenn man es jetzt nochmal spielt, auf ähm, unseren äh, Tipp hin, würde ich tatsächlich äh, eher Dungeon Keeper 2 empfehlen. Das ist sozusagen die gepolischte Version vom ersten die ganzen ja, Anfangsfehler und so irgendwie raus sind, an, auch natürlich neue Levels und so weiter, aber es ist einfach nochmal das deutlich hübschere und gepolischtere Spiel und äh, möchte nochmal warnen vor der iPad-Version, die es nämlich dann auch gab. Mhm. Ja, und gleich mal noch
1: zurückkommen, welche, welche Plattform? Genau, habe ich das, äh,
0: das ist tatsächlich ein klassisches PC-Spiel, das gibt es auch nur, jetzt, ja. nur für den PC, ähm, auch gut über äh, Steam oder ähm, Good Old Games äh, zu erhalten. Und, ähm, ja, es gibt eine iPad-Version, die hat aber damit überhaupt nichts zu tun, denn man muss dazu sagen, dass Bullfrog äh, von äh, EA übernommen wurde, schon vor Ewigkeiten. EA, genau, jetzt kommt nämlich das Problem, da gab es 2017, 18, weiß ich nicht mehr, ähm, kam so ein bisschen der Perfect Storm zusammen, denn EA hat eine, ähm, wollte wollte in den Free-to-Play-Markt rein, haben sie einfach so ein bisschen verpasst, so. Und haben gesagt, okay, äh, jetzt machen wir irgendwie so ein Clash of Kings-artiges äh, Spiel. Hm. Was haben wir denn noch für alte Marken im Giftschrank? So, ach, wir haben ja noch äh, wir haben ja noch Dungeon Keeper, was wir seit 20 Jahren nicht mehr Sag benutzt mal, haben. da
2: unten ist das ein
0: Dungeon Keeper? Genau. Was haben wir denn <lacht> da Bär. alles noch so? so Und das ist natürlich schon mal der erste Punkt, was Core-Gamer nicht so geil finden, wenn man eine alte, eingesessene Marke nicht get geteilgetreu äh, aufbereitet, ja, sondern es zu einem äh, Free-to-Play-Spielchen macht, dann extrem hart monetarisiert. Also du kannst innerhalb von zehn Minuten nicht mehr weiterspielen quasi, weil du dann Kohle haben wollen. Und dann ähm, Papas Kreditkarte holen. Genau. Sogenannte ja. Free-to-Pay-Spiele. Ja, ja. 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 Genau. Ähm, und das hat sozusagen einfach diese, die, die, diese Marke auch so ein bisschen, äh, bisschen runtergezogen in den letzten Jahren. Weil es hatte halt wenig mit dem eigentlichen Dungeon-Keeper zu tun. Es war mit Geld, Geld. War einfach nur Geld. <lacht> es ist
2: ganz interessant, sein. weil EA in den letzten die Jahren keeper. die keeper <lacht> Ja, die ähm, Firma auch ist, die da am ähm, ähm, ja, härtesten Sachen verbockt hat, also äh, tatsächlich ist dieses, dieser Dungeon-Keeper-Port, von dem du sprichst, ähm, der Free-to-Play war, der gilt tatsächlich als so eines der Prime-Examples überhaupt in der ja. Industrie, als einfach nur ähm, Geldmacherei, auch so ganz aggressiv, manipulierend. Ja, sie ähm, haben es auch
0: krass verkackt dann in der, in der PR, weil sie nämlich bei den, ähm, bei der ähm, Android-App äh, im Store Guck, man irgendwann fragen die ja, ah, möchten sie unser Spiel bewerten? Mhm. Und dann, irgendwann, das machen sie relativ schnell. Und, und, und dann kam die Frage, äh, wollen sie fünf Sterne geben oder einen bis vier? Und wenn du fünf Sterne gegeben hast, äh, gesagt hast, dann kamst du in den Store und konntest die Rezension schreiben. und Wenn du ein bis vier gedrückt hast, wurdest du umgeleitet auf die Seite von denen und solltest äh, einen Feedbackbogen ausfüllen. Du konntest also gar nicht einen bis vier angeben. Also konntest du schon, aber halt nicht über die Bewertungsfunktion in der App. Richtig, genau. Ja. Du hast also fünf
1: ja. klicken müssen, dann in den Play und dann eins klicken.
0: Das nee, das hätte, glaube ich, so rum schon nicht funktioniert. Aber also auf jeden Fall haben, haben okay. sie da mega getrickst. Ist ja auch egal. So, und, äh, ja.
2: und nicht nur da. Also es gab ja irgendwie auch diese große Diskussion um diese Lootboxes. Also, ja, ja, genau. ne, das ist also, dass du ähm, Geld ausgibst für Boxen, die du dann in Multiplayer-Spielen bekommst, wo dann so äh, irgendwelche neuen Farben für deine Waffen drin sind oder so ein Kram. Und EA war die Firma, die das damit so übertrieben hat, ähm, dass die äh, äh, tatsächlich die, die, den äh, Gesetzesgeber eingeschaltet hat und es jetzt gerade zum Beispiel in Belgien äh, gelten, gelten Lootboxes mittlerweile äh, als Glücksspiel und fanden uns das Glücksspielgesetz und dürfen äh, dementsprechend nicht mehr in, in Spielen so Find vorkommen, wie das äh, hm, teilweise ja. der Fall war. Aber es ist, es zeigt mal wieder, EA ist äh, gerne die, die Firma, die es dann wirklich einfach zu weit treibt. Aber und es übrigens auch ganz viele äh, kleine Studios, die sie gekauft haben im Laufe der Jahre, äh, dann relativ sang- und klanglos geschlossen haben, unter anderem Bullfrog, unter anderem Maxis, unter anderem und so weiter
1: und so fort, die Liste ist ewig lang. Hast du nicht auch mal erzählt, dass äh, Um auch dass mal eine Perspektive auf die Industrie zu liefern. EA Ärger bekommen hat, weil sie auch in FIFA zu sehr damit geworben hat, dass man vielleicht Papas Kreditkarte mal äh sich nehmen sollte und mal ein bisschen äh, Packs kaufen sollte. Genau, also äh, dieser FIFA Ultimate
0: Team Modus ist ja. die Gelddruckmaschine schlechthin. Da gibt es geile ähm. YouTube-Videos, wo Leute stundenlang diese Packs quasi öffnen ja und dann nur die allerletzten Spieler Ja, aber eben
1: auch die Videos, wo halt ein Typ halt natürlich miteinander Messi zieht. Ja. Ähm, Ah, ah, klar, genau. Und Ganz dann genau. Ho hofft man natürlich, dass man auch mal Messi zieht. Und klar kann man irgendwann auch Messi ziehen, aber. Mh. Dazu musste sich übrigens
2: ähm, EA vom Kongress äußern, äh, genau zu diesem, also vom US-Kongress. Und äh, der ähm, CEO von, von EA, ähm, Patrick Söderlund meinte dann, ähm, ja, also die Spielerinnen und Spieler von EA-Produkten könnten einfach nicht auf Überraschungsmechaniken verzichten. Und hat dann irgendwie <lacht> sein glorifiziertes Glücksspiel als äh, Überraschungsmechanik <lacht> zu verkaufen. Ja. ja, und das Problem war natürlich, dass gerade FIFA spricht ja ein relativ junges Alterssegment auch an. Ja. Ja. Das heißt, da wird dann irgendwie mit Mamis oder Papis Kreditkarte ja. äh, nochmal so richtig ordentlich Goldpunkte äh, geschoppt. Ja, und, und du brauchst dafür auch keinen Pass mal oder sowas. Also die, wenn, wenn du diese
1: Karte an sich hast, dann hast du erstmal nicht ein Problem. Und viele ja. Eltern wissen auch, also, wenn der, wenn der Kind zum unter 14 ist, ist das überhaupt gar kein legaler Kauf oder müssen wir wieder, also, viele wissen das glaube ich auch gar nicht. Ähm, wer, wer, wer jetzt sich am Ende wirklich vorgerichtet und holt sich die Kohle wieder hm. Ja. Absolut.
0: Okay, aber so viel zu Dungeon Keeper. Aber ich, ich finde das, das doch schön, dass,
2: dass du äh, als Perspektive und als Perspektivwechsel auch so ein bisschen mal den Blick von den Bösen aus äh, und wir dann über EL ja. geredet haben. Also, ist ja eigentlich genau <lacht> richtig zu Ende eigentlich. gegangen. Ja. <lacht> ja. Ja, was hast du denn mitgebracht? Ähm, ja, es ist ganz witzig. Ich habe ja letzte Mal mir das, mir das Thema dann auch gewünscht und ich habe dann äh, so suffisant gesagt, ähm, dass ich hier jetzt den Kreis der letzten, also nicht Entschuldigung, nicht Handiatra Select, sondern der letzten thematischen Folge zum Thema Liebe, den Kreis zu Ende bringe, weil wir so viel über Indie Game The Movie geredet haben und vorschlage als neues Thema Perspektive. Und hab euch dann angeguckt und hatte von euch erwartet, dass ihr beide genau wisst, worauf ich jetzt hinaus will. Mhm. Ähm Nämlich Fez.
0: Ja, mm. stimmt. Ähm, ja.
2: Und das dachte ich wäre ein Spiel, was ganz toll passen würde ähm, für, für dieses Thema Perspektive. Äh, ich habe das vor vier Jahren oder so gespielt? Aber, aber das hm, nicht so. genommen jetzt, ne? Ähm, lass mich einfach äh, okay, weiter äh. berichten. Ja. Ähm, ich hatte es so vor vier Jahren oder so gespielt und ich habe mich erinnert, dass eine der Kernmechaniken tatsächlich der aktive Perspektivwechsel ist. Ja. Und dann dachte ich so, oh, ist das nicht irgendwie auch äh, zu einfach? oder? Hm, und ich, Letztes Jahr kam ein Puzzlespiel raus mit dem Namen Superliminal. Das ist so ein bisschen ähm, ein Puzzlespiel im Stile von Portal. Aber mhm. es ist, äh, sagen wir mal so, äh, stellt euch vor, jemand äh, guckt am gleichen Tag Inception und spielt dann, also den Film Inception, und spielt dann das Spiel Portal durch und ist ein mittelmäßiger Game-Designer. Dann kommt <lacht> Superliminal raus. Und ich will mich jetzt gar nicht zu sehr über das Spiel aufregen. Äh, die, die Grundidee ist total cool. Nämlich, du kannst Gegenstände greifen ähm, aber die ändern ihre Größe oder ihre Beschaffenheit je nach der Perspektive, die du darauf einnimmst. Das heißt, wenn du dir äh, ein, ein kleines Puppenhaus nimmst und das ähm, ja, direkt vor deinem Gesicht hältst, sodass es relativ groß aussieht und du dann aber an die Decke guckst, sodass es von der Perspektive aussieht, als wäre dieses Haus an der Decke und es dann loslässt dann fällt es runter und nimmt eben die Größe ein, die es hätte, wenn es an der Decke tatsächlich so groß gewesen wäre. Super mhm. schwer zu beschreiben und mhm. letztendlich läufst du dann in dieses Puppenhaus eben zur Eingangstür hinein, weil mhm. es dann nämlich groß genug ist. Ähm, ein tolles Konzept, was aus meiner Sicht dann, als ich das Spiel gespielt habe, nicht ausgereift genug war, ehrlich gesagt. Es wird dann verbunden mit Träumen und Traumlogik und es ist irgendwie auch alles ganz cool. Ich bin jetzt nicht traurig, dass ich irgendwie zwei, drei Stunden damit verbracht habe. Also ich habe es ist relativ schnell durchzuspielen, ähm, aber ich wollte es doch nicht bringen. Und dann dachte ich, nee ich muss einfach Fez mitbringen, um den Kreis zu schließen und um äh, dieses, ja,
1: berühmt-berüchtigte Spiel ja. hier mit euch diskutiert zu haben. Ganz kurz, Fun Fact, ich hatte, direkt nach der Folge habe ich Wander geschrieben, ich nehme Fez und habe dann zehn Minuten später gesagt, ich nehme noch nicht FES, ich was anderes. Witzig. Also du hättest es sonst jetzt einfach nicht. <lacht> das hat ja dann perfekt... Ich bin nicht drauf gekommen, perfekt, sonst auch, hätte ich es genommen. Es ist, ist, ja, ist wunderbar, dass, dass wir wieder alle was, was Verschiedenes... Aber das ist doch super, da.
2: weil dann können wir ja ähm, mit Sicherheit auch und natürlich lasst ihr mich meinen Pitch machen, aber ja, dann können wir auch äh, von, aus euren Perspektiven noch mal was zu FES hören. Ähm, FES ist ein ähm, Indie-Spiel, was äh, ganz, ganz große Wellen geschlagen hat, schon bevor es rauskam. Nicht zuletzt deswegen, weil es von einem, ja sagen wir mal, umstrittenen Game-Designer entwickelt wurde. Nämlich ja. ähm, den tatsächlich, das ist kein Witz, als Philippe Poisson, geborenen Phil Fish. Wusste ich gar nicht. Ja, der ist eigentlich, das, der ist Kanadier und ist im Fran französischen Teil geboren äh, und Philippe Poisson auf Englisch übersetzt, heißt halt einfach Phil Fish. Und äh, so ist er auch in der Game Design Szene unterwegs gewesen. Ja,
0: ja, ja, und, ja jetzt. Französisch französisch auf, auf, ja.
1: Ja. Okay. Grüße
2: französisch gehen raus abgewählt. an alle unsere französisch sprechenden äh, Hörerinnen und Hörer. Ja. Und an Herrn Dillinger. Alle drei. Und,
0: äh, alle drei. Trois. Trois. <lacht> alle an <lacht> <lacht> Ja,
2: so. Ähm. Um, Fez ist ein ähm, Spiel, was startet mit, der, mit dem kleinen Gomez. Und äh, Gomez lebt in einer 2D-Welt. Ähm, da, das ist ganz fantastisch da, es ist friedfertig. Man kann mit Leuten auch reden und die sagen einem dann, dass ihre Lieblingsform Quadrat ist, aber kein Würfel, weil Würfel gibt es gar nicht, weil es ja alles 2D ist. Ähm, <lacht> und so ist es auch, bis man. Ähm, hochgesprungen ist, nämlich ein, ein Plattformer, mal wieder. Also sowas wie äh, Super Mario eben. Man, man, man springt durch die Welt und findet neue Sachen äh, und muss aber puzzeln. Und das Puzzeln fun funktioniert vor allem auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Man findet nämlich einen kleinen magischen Hut, einen Fez. Mhm.
0: Du musst erklären, was ein Fez ist. Weil Mach das du's! Ist, ähm, das ist ein kleiner, roter Kaffee-Kaffeebecher äh, äh, großer ähm, aus Filz, glaube ich, mhm. ähm, quasi, Also man könnte sich vorstellen, einen roten Kaffeebecher aus Filz, den man so eher so auf dem Hinterkopf äh, so, so drauf hat mit einer, mit einer kleinen Bommel oben dran. Genau. Das sieht ähm, aus wie
1: in diesen alten Aladdin. Äh, genau, man hat so eine aladin
0: assoziation und, und ähm, nicht auch nicht umsonst ähm, kommt meiner Meinung nach aus der Gegend äh, Marokko. Es ist vor allen Dingen so ein ähm, ja, gebräuchliche Kopfbedeckung.
2: Genau, also nach der Beschreibung, äh, ich vermute, die meisten von euch ähm, haben das auch schon mal gesehen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also, ja, ja. Also, also auch der
1: Schriftzug ist auch äh, sehr ikonisch.
0: Ja. ja.
2: Ähm, und dieser, dieser Hut führt dazu, dass der kleine Gomez auf einmal äh, die Welt drehen kann und feststellt: Oh Gott, oh Schreck! Diese Welt, in der oh ich Gott, hier. raus <lacht> oh, es packt mich! Diese Welt, in der ich lebe, die ist gar nicht 2D, sondern die ist 3D. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das Spiel findet nämlich weiterhin nur auf zwei Dimensionen statt, aber ich kann eben die Perspektive der Kamera auf die Welt hin und her schieben. Und das führt eben dazu, dadurch, dass es trotzdem 2D bleibt, dass ich auf einmal Plattformen nebeneinander stellen kann, die eigentlich gar nicht nebeneinander waren von der einen Perspektive, von dem einen auf die, von der einen Plattform auf die andere drauf springe, die Kamera zurückdrehe und auf einmal ist der Berg, auf den ich drauf wollte, wieder direkt neben mir und dort finde ich dann eben zum Beispiel eine Truhe, in der eine Schatzkarte drin ist und so weiter und so fort. Das ist das grundsätzliche Prinzip von FES. Es passiert aber auch was ganz Komisches, nämlich ähm, ein, ein großer Würfel, ähm, der, von dem irgendwie die Kräfte auch auszugehen scheinen, der, der mir ermöglicht, diese mehreren ähm, Dimensionen wahrzunehmen auf einmal, ähm, der zerplatzt. Und die ganzen Würfel werden in der Welt verstreut und es wird schnell klar, ich muss irgendwie diese Würfel wiederfinden. Und so ähm, fängt, fängt das Spiel auch an. Es, ist, es hat keine ähm, besonders gezwungene Struktur. Also es ist klar, ich, ich suche jetzt hier meine Würfelchen zusammen und finde immer neue, aber es gibt eben doch irgendwie eine relativ ersichtliche Progression, nämlich darüber, dass bestimmte Türen erst aufgehen, nachdem man eine bestimmte Anzahl von Würfeln auch gefunden hat. Und ich habe ja schon mal am eingangs gesagt, dass ich vor sechs Jahren oder so mal angefangen habe zu spielen, habe ähm, ja, also meine ersten Würfel gefunden sozusagen, fand das auch ganz cool mit dieser Mechanik die Welt hin und her zu drehen. Ähm, übrigens jedes Mal, wenn man in einen neuen Bereich kommt, dann dreht sich einmal die Kamera komplett um dieses gesamte Gebiet. Und es ist wirklich schwer zu beschreiben, ähm, wie wunderschön das aussieht. Ja. Ähm, ich mache mich ja immer ein bisschen über Sepp lustig und sage, ähm, so, solange da irgendwas als Pixel dahergelaufen kommt, findet Sepp das wunderschön. Ja. Ich bin da deutlich anspruchsvoller. Ich finde bestimmte Pixelgrafiken auch hässlich. Ähm, Fess ich ist auch. ein fucking Gemälde.
0: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich ähm, so wunderschön gepixelt, ich weiß auch gar nicht, ob er das handgepixelt hat, weil es gibt ja in, inzwischen, gibt, also früher waren die Spiele alle handgepixelt, muss man dazu mal sagen. Ähm, und äh, inzwischen gibt es natürlich entsprechende Programme, die das dann einfach auch quasi aus einer äh, High-Res-Resolution, da machen sie halt einfach irgendwie eine Pixeloptik. So. Also ich meine, ich in, in meinen Film dass gesehen das, zu haben, das hat es handgepixelt. Es geht fast gar nicht anders.
2: Freunde, und da wird jetzt wieder das Thema wichtig, Perspektive. Ähm, der hat nicht nur die Sachen einzeln gepixelt. Sondern er musste jeden Pixel von vier Seiten pixeln, mhm. ja, weil ja alle jeder Pixel in, der, in, in drei Dimensionen äh, äh, vorhanden ist. Ja, das ist genau, das ist eine eigene Engine, die er dafür auch äh, verwendet hat, der ihn, die ihn ihm ermöglicht hat, äh, keine herkömmlichen Pixel von einer Seite zu machen, sondern kleine Würfel. Ja.
0: Im Prinzip ähm, könnte, könnte man äh, Fans nachbauen in Minecraft. Das hat auch bestimmt Wa jemand warte gemacht. Warte mal ab, warte <lacht> mal ab, da
2: kommt noch was. <lacht>
0: Es gibt um, fast noch nichts,
1: das nicht im Minecraft schon nachgebaut das wurde. Das sowieso.
2: Und so startet man eben so ein, ein Abenteuer, was total nett ist. Es ist, sehr, es ist eine sehr ähm ja, Häufig zumindest sehr ruhige, beruhigende Musik, sehr schöne Musik von ähm, äh, Disaster Piece heißt der Artist. Der ähm, hat ganz viel fantastische Videogame-Soundtracks gemacht, unter anderem auch Hyperlight Drifter. Ähm, also der hat äh, tolle Sachen gemacht und auch das ist so, ähm, ja, auch so 16-Bit-Ära, also auch so ein bisschen Lo-Fi, wie man so schön sagt. Ähm, aber es gibt eine total schöne Atmosphäre, die Animationen sind total schön, es laufen kleine Tiere rum und irgendwie ein Hund ähm, springt über den, über den Berg und, äh, und so weiter und so fort. Es ist einfach eine sehr angenehme Atmosphäre, in der man so langsam aber sicher sich diese Würfel erpuzzelt. Es gibt 32 Würfel in diesem Spiel ähm, und es gibt eine, eine Tür, die man auch erst relativ spät dann findet, also nachdem man schon eine Weile gespielt hat, die ist nämlich hinter einer äh, Tür versteckt, für die man 16 Würfel braucht. Und man sieht, es gibt eine Tür, eine Tür die braucht 32 Würfel. Ähm, es gibt aber für jeden Cube, den man findet, gibt es auch einen sogenannten Anti-Cube. Also das Gegenstück in dunkler Materie sozusagen. Und man ist dann in der Situation, dass man, klar, man könnte einfach alle von den, von den normalen Cubes finden, aber das ist dann auch gar nicht so einfach. Aber irgendwann überlegt man, wie komme ich denn auch an die anderen Cubes? Und dann fängt das Spiel auf einmal an, nochmal eine ganz andere Perspektive zu bieten. Was nämlich passiert ist, dass man irgendwann anfängt zu verstehen, die Schrift, die hier verwendet wird, die ich einfach nur für tolle, tolle, eine tolle künstlerische Entscheidung getroffen habe, Nein, das ist ein tatsächliches Alphabet, was ich mit Hinweisen in dem Spiel entschlüsseln kann. Es gibt ein Zahlensystem, es gibt ein Input-System, es gibt ähm, äh, äh, Tetrio, Tetriomenus, wie heißen die, also die Bausteine, die man bei Tetris benutzt, mhm. kommen in der Welt vor ja. und bedeuten hier aber spezielle Inputs mit dem Controller. Und so werden die Rätsel von kleinem, ich schiebe mal die Plattform nach links und rechts, immer abstruser. Man findet Stimmgabeln, die, und das ist mir tatsächlich dann aufgefallen, weil ich aus, auf meinem Fernseher mit den sehr weit auseinanderstehenden Stereoboxen gespielt habe, Moment, der Sound kommt gerade teilweise immer abwechselnd aus den beiden Moment mal, mein Controller vibriert manchmal links, manchmal rechts das gemacht, mir die Sequenz gemerkt und dann den Bildschirm Genau so gedreht. Also dreimal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts, zweimal nach links. Da, 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 da. Auf einmal finde ich eben so einen Anti-Cube. Und so werden die Rätsel eben auf einmal viel, viel schwieriger. Die Rätsel werden so schwierig, dass es bis in die Absurdität gibt. Es gibt ja. ein Rätsel, was man darüber löst, dass einem ähm, per Morsezeichen ein binärer Code angezeigt wird, den man in hexadezimal umrechnen muss um ihn dann letztendlich in das Spiel zu übersetzen und rauszukriegen, ah ja, rechter Trigger, rechter Trigger, linker Trigger und so weiter und so fort. Äh, es gibt ähm, Puzzle und darauf möchte ich übrigens hinaus als äh, weiteren, weiteren Punkt zum Thema Perspektive, den Fest so schön aufmacht. Ähm, es gibt Puzzle die sind so kompliziert gewesen, dass die Community die gemeinsam nicht gelöst hat, indem sie das Puzzle gelöst hat, sondern indem sie einfach alle 243 Trilliarden äh, möglichen Inputs in einem riesigen, öffentlich zugänglichen Access-Spreadsheet abgeklappert haben, bis sie die richtige gefunden haben, gemeinsam als Community. Ähm, und das, das ist, ein ist natürlich ähm, ein, crazy, ja. ein, ein, ein Level an ähm, oberflächlichem Spiel, was sich um Perspektiven dreht, ja, und was die Perspektive dreht beim Spiel, was ganz fantastisch ist, was aber, je mehr ich drauf gucke und je weiter ich reingehe, ganz, 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 ganz viele Ebenen hat. Und das fand ich total fantastisch. Und das leitet mich übrigens noch über, um diesen Punkt noch aufzugreifen, mit der Community, äh, den ich gerne mit euch auch noch mal ein bisschen einfach diskutieren würde, aber gerne ähm, sagt auch noch eure Meinung zu fest, so, ähm, eine Sache, die ich super spannend finde, ist, wie sehr ein Spiel in seiner Funktion ähm, auch davon abhängt, wann es rauskommt was für eine Community sich drum bildet. Das ist so ein Beispiel World of Warcraft. World mhm. of Warcraft heute zu spielen, ist etwas halt ganz anderes als damals, als es rauskam. Ja. Und es ist eine, äh, eine Experience, die so einfach nicht mehr möglich ist. Du Richtig. kannst nicht das Gefühl haben von 2004 World of Warcraft. Diese Welt ist gegangen. Diese Perspektive können wir nicht
1: mehr einnehmen. Das fällt mir ein. Also bei mir war das, bei als Minecraft rauskam. Ja. Der, der, also, wenn ich heute Minecraft spiele und wenn ich sehe, meine Kiddies aus meiner Schule spielen das ja auch und dann sind natürlich viel später eingestiegen. Also, erstens haben die auch andere Spiel. Ne? Also, es ist wesentlich komplexer geworden. Ähm, also, ich, wir hatten, glaube ich, nur 64 verschiedene Steine. Ähm, auch keinen Redstone und einen Scheiß. Ähm, und das einfach in der Klasse gemeinsam zu spielen. Mein, 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 mein Rechner war dauerhaft ein Server, ähm, der da, Tag und Nacht lief, dass mein Dad das rausgekriegt hat und äh, das nicht mehr so witzig fand, äh, weil Sto <lacht> der Stromzieher natürlich auch rannte dann. Ähm, genau, das ist also.
0: Ja. Naja, aber genau diese Perspektive wollte natürlich Blizzard wieder haben, als sie WoW ähm, Classic wieder rausgebracht haben, ne? um eben genau das wieder erlebbar zu machen und das geht halt einfach nicht und ich ja. glaube bei Fest sprichst du da äh, was richtiges an, das ist einfach ja tatsächlich der Posterboy für Indie-Spiele, muss man mal sagen, So für intellektuelle ja. äh, 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 Indie-Spiele, ähm, einfach, einfach auch durch den Film, das muss man halt auch wirklich dazu sagen und ich glaube, dass und ich denke, da wirst du bestimmt noch mal gleich was zu sagen, der Autor da eben auch noch mal eine besondere Perspektive darauf bildet. Ich glaube, dass er auch ein bisschen das behindert hat, dass es noch erfolgreicher geworden ist, als es ist. Und definitiv, es gibt sowas wie Perfect Storm oder beziehungsweise wie Spiele können zur richtigen oder zur falschen Zeit kommen und einfach an ihrem Zielpublikum vorbei großartig sein. Und in dem Fall war es halt einfach, glaube ich, genau zur richtigen Zeit, wenn es jetzt rauskommen würde, wäre es, glaube ich, anders. Ähm, ja, es kann sein, ich würde tatsächlich genau das
2: Gegenteil behaupten. Prima. Äh, weil mir nämlich eine Sache ganz stark beim Spielen aufgefallen ist. Nämlich ähm, diese Form von Spielen, die dir die Möglichkeit geben sollen, nach deiner Fasson, ähm, frei, wie du dich fühlst, eine Welt zu erkunden, ähm, haben total zugenommen in den letzten Jahren und sind eigentlich mit dem Vergleich zu der Zeiten, in der FES rauskam, rauskam, viel akzeptierter geworden. Sowas wie Breath of the Wild, sowas wie Outer Wilds gewinnt mittlerweile ähm, Game of the Year Awards. Ähm, Spiele, in deren Kontext ich Fez auch durchaus auf eine bestimmte Art und Weise nachvollziehen kann. Und dieses ähm, was mir dann nämlich aufgefallen ist, als ich mir auch mal Reviews von damals durchgelesen habe, war ganz viel so, ja, also die, ähm, das Spiel ist irgendwie ganz schick und so und es ähm, ist, ist nett, die Puzzlestücke zu finden, aber vielleicht ein bisschen zu einfach und die tatsächlich schweren Rätsel sind so schwer, also pff, keine Ahnung, fand ich irgendwie zu krass, hat mir nicht gefallen und so. Ähm, ich glaube, das würde heutzutage auf deutlich fruchtbaren Boden treffen.
0: Ja, aber es ist auch viel, ja, viel intellektuelle Onanie dabei, finde ich. Also ähm, so, weißt du, einfach nur so, ah, wir, wir hauen jetzt mal so prätentiösen Scheiß raus und dann, ähm, ah, das ist halt so kompliziert, das kriegt ihr gar nicht raus, das könnt ihr nur in der Community lösen. Ja, das klingt dann so, als wäre es irgendwie gewollt. Ich weiß nicht, also ich habe ich hab tatsächlich ein großes Problem äh, mit, ähm, mit, mit dem Autor und glaube halt, dass da auch wirklich viel ja, intellektuelles Gewichse dabei ist.
2: Ich empfehle da an der Stelle ganz, ganz stark mal Innuendo Studios ähm, ähm, This is Phil Fish Video zu sehen. Ähm, indem er sagt, dieses, äh, er startet mit den Worten, dieses Video ist nicht äh, handelt sich nicht über, handelt nicht, meine Güte, dieses Video handelt nicht von Phil Fish, es handelt von all denjenigen, die nicht Phil Fish sind. Und ähm, indem in er diese, äh, diesen Hass ähm, und diese, also man muss dazu sagen, kurz bevor, also als das Spiel rauskam äh, oder in dem Begriff war rauszukommen, mhm. hat Phil Fish äh, ziemlich viele Awards auch gewonnen für die tolle Pixelgrafik und so weiter und so fort. Und ist äh, damit, sagen wir mal, nicht sonderlich ähm, zurückhaltend umgegangen, sondern der hat sich für den geilsten Typen auf dem Planeten gehalten. Und hat dann Leuten, äh, die, die äh, ihm irgendwie kritisiert haben, geschrieben, ich habe gerade den IGF äh, Grand Award ge gewonnen, wie wäre es, wenn du an meinem Schwanz erstickst? <lacht> so, solche Sachen. Ja. Und ähm, oh ich glaube, was man sozusagen Mühlenfug. und auch da auch da wieder ähm, die, die Perspektive, da, die man da auch ein bisschen mit reinspielen lassen muss, ist, dass das in der in Zeit war, eines Umbruchs, was soziale Medien angeht. Also, wann sind Leute berühmt, was bedeutet, Internet berühmt zu sein? Was bedeutet, in bestimmten Kreisen, wie zum Beispiel Game Designern, berühmt zu sein? Versus Leute, die tatsächlich auch jetzt deine Mama kennen oder so. Mhm. Ja? Ähm, die deine Mama kennt, nicht die deine Mama ja, Genau, kennt. Ja, die, die kennen meine <lacht> Mama nicht. Das wäre sehr berühmt. Ja. Ja. Phil Fisch äh, bei, der Akzept, äh, bei der Acceptance Speech für den Award auch erstmal ich Moritz' Mama. danke deiner Mama. <lacht> Moritz, ja. Genau. Genau. Ähm,
0: ja, also. Aber ist das nicht dieses, ist es nicht dieses John Romero ähm, Phänomen? Ist es das nicht dasselbe in Grün? Bei John Romero, also dazu sagen vielleicht, äh, von, äh, von It Software, einer von denen, die verantwortlich waren für Doom. Doom! Zu, zu seiner Zeit und die haben sich halt auch für die Allergeilsten gehalten auf, auf dem ganzen Planeten so und sind dann halt entsprechend auch da in die Szene gegangen und äh, haben das Geld so rausgepulvert wie die Super-Milliardäre und ähm, danach war es dann nicht mehr so doll. Also das ja. ist so dieses, äh, der, der war halt sozusagen so der erste Rockstar äh, und unter den Game Designern, ähm, äh, John, also John Romero und ähm, weiß ich nicht, hab, ich habe bei ihm so ein bisschen so... Es, es, er erinnert mich das so stark daran.
2: Ja, ich verstehe das, aber der Punkt ist, und das ist auch einer, den, wie gesagt, Innuendo Studios ganz gut macht. Ähm, Phil Fish ist ein Game-Designer. Der macht Spiele, die ganz hübsch sind. Der ist in der Semi-Öffentlichkeit. Wie gesagt, auf der Straße, wenn du äh, 7000 Leute ansprichst, wird einer wissen, wer Phil Fish ist sozusagen. Heutzutage ja, wahrscheinlich höchstens. noch weniger, weil es einfach äh, jetzt auch schon eine Weile her ist. Das heißt, selbst in, in, in Videospielkreisen, das ist ja jetzt gar nicht mehr so eine große Nummer. Der hat nee. sich übrigens auch zurückgezogen, hm. hat die Sequel Fest 2 abgesagt und hat gesagt, er, er hat keinen Bock mehr darauf. Und ähm, man muss halt auch sagen Phil Fish wurde zu einem total, zu so einer totalen Cash-Cow. Ähm, in, in einer bestimmten Ära von so ähm, Videogame-Journalismus ähm, war Phil Fish einfach ein sicherer Klick. Du hast geschrieben, ja. oh, outrageous, Phil Fish hat schon wieder jemanden beleidigt und da haben mhm. alle drauf geklickt. Und die vielen guten Sachen, die er übrigens auch von sich gegeben hat, die findest du nirgendwo wieder. Du wirst, du, na, niemand von euch wird jetzt parat haben, auch Sepp nicht, der sozusagen ein bisschen was davon weiß, würde ich jetzt zumindest mal schätzen, dass Phil Fisch sich zum Beispiel als einer der relativ frühen Leute ganz resolut gegen äh, Gamergate gestellt doch, doch. hat, beispielsweise und versucht doch, ich hat, weiß, sich ich weiß, vor Anita Sarkisian äh, zum Beispiel zu werfen. Ich, ja?
0: ich, ich, ich weiß es, weil wir da damals darüber gesprochen haben. Aber ja.
2: Und da ist halt die Frage, ähm, muss ein Game Designer tatsächlich ein Vorbild sein? Muss ein Game Designer jemand sein? Sein, der, äh, dessen Verhalten ich irgendwie meinen Kindern empfehle oder so. Ähm und was macht sozusagen diese komische Perspektive der Semi-Öffentlichkeit? Also natürlich ist es jetzt niemand, den, der tatsächlich die Leute interessiert, aber äh, er ist jemand, der zumindest online irgendwie ein so großes Following hatte, dass es auf einmal eine Person der Öffentlichkeit gegen einzelne individuelle Personen, die niemand kannte war. Und das ist sozusagen auch wieder eine ja, Perspektivverschiebung auf, auf seinen Seiten, die er sicherlich nicht gut mitgegangen ist. Und ich will ihn auch gar nicht groß verteidigen, weil mir geht es ums Spielfeld. Und nicht ja. um, um Phil Fisch. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wir da, dass wir ihm ein bisschen Unrecht tun, ähm, wenn wir nur diese äh, Cherry-gepickten äh, äh, Momente
1: seiner Karriere nehmen. Ja, ja du kannst die schlechten Nachrichten verkaufen sie einfach auch besser. Ne? Also, ich, du hast, also
0: äh, Phil Fisch sagt was gut ist, ist kein guter Klick. Ähm, als wenn er was äh, jemanden beleidigt hat. Weiß nicht, wenn, wenn Ron Gilbert was Gutes sagt, dann ist das auch ein sicherer Klick. Also das ist irgendwie kein, kein Maßstab für mich. Aber mm. ähm, man kann jetzt natürlich sagen, äh, man kann einfach so rangehen wie bei Büchern und sagen, Death, death of the Order. Who cares, wer er ist? So. Er hat dieses Kunstwerk geschaffen, das hat, nachdem er damit fertig war, ist er als Person davon losgelöst. Das will, dafür würde ich überhaupt nicht plädieren. Nee, ich auch nicht. Aber das ist sozusagen, weil da, da, also Ich weiß nicht, ob man das jetzt so Der Punkt ist hat. doch, der Punkt ist
2: doch, Phil Fish hat nicht irgendwie ähm, ist, ist antisemitisch, rassistisch, ähm, sexistisch aufgefallen. Der hatte nicht irgendwie wie andere Autoren, die heutzutage noch ähm, angehimmelt werden, irgendwie Sklaven, die für ihn gearbeitet haben oder was auch immer. Phil Fish ist persönlich nicht der netteste Dude. Und ich finde ja. einfach, das sind zwei verschiedene Sachen. Was? Naja, ob ich profitiert habe von einer ähm, rassistischen Gesellschaft und die auch ja. äh, vorangetrieben habe, mit meinem mit meinen Blick auf der. Also, ähm, um, um zum Beispiel mal Leute wie. Ähm Uh, Lovecraft, H.B. Lovecraft reinzunehmen, ja, der ja. einer der schlimmsten, virulentesten Rassisten überhaupt war. Ja, also Und der, der Disney, dessen Sachen yeah, heutzutage immer noch irgendwie äh, für ganz, ganz toll befunden ja, werden, ähm, finde ich das da schon auch sinnvoll, das mitzudiskutieren. Gerade weil es durch sein Werk immer wieder durchscheint. ja. Aber wenn, wenn Phil Fish zu irgendjemandem äh, sagt, du bist voll der Idiot, ich hasse dich oder so, ähm, ist das für mich einfach eine andere Stufe. Okay, ja. Genau. Und deswegen, finde ich, müssen wir gar nicht zwingend sagen, ähm, Death of the Author oder so. Ähm, das ist ja, eine, eine literarische Konzeption, mit der man sozusagen auch wieder darauf blicken
0: kann. Aber ähm, ich glaube sozusagen, dass der Vergleich einfach hinkt. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich finde, finde halt gerade ähm, Gerade wenn man sich als Person stilisiert, auch in einem Film, in dem es darum geht, ein Computerspiel zu entwickeln und als einzelner Autor für ein Spiel steht, er hat ja, glaube ich, nur am Ende irgendwie noch zusätzliche Hilfe bekommen, glaube ich, weil damit er es irgendwie fertig kriegt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ja, dann, da, dann da, da, steht die Einzelperson halt schon sehr stark für dieses Spiel, weil das ist ja das Besondere bei Indie-Games, dass das ja eben, das war ja unser Punkt letztes Mal mit Liebe, dass wir gesagt haben: Naja, da stehen ja auch die Leute von ähm, Super Meat Boy die lieben da ihr Spiel und sind irgendwie äh, Teil davon. Das ist ja sozusagen nicht trennbar. So, ja, okay, na klar, ist jetzt nicht dasselbe, ob er jemanden rassistisch beleidigt oder einfach nur so ein Arsch ist. Ja, klar, aber ich finde schon, dass das in der Bewertung irgendwie zumindest mit reinspielt. Ich So, zumindest so Also wie, äh, klar, Peter er, ist, er ist auch viel zum boomer gemacht und ich will auch gar nicht das Spiel schlecht reden. Ich äh, habe ja vorhin du gesagt. Tust du tust
2: ja auch gar nicht, du redest für Fisch schlecht. <lacht>
0: Ich, ich, mich interessiert Phil Fisch nicht. Ich sag, ich sag nur, ähm, dass, dass er da schon irgendwie in seiner Verhaltensweise nicht ideal gehandelt hat. So, das tut nicht, das tun nicht alle Leute immer. Ist ja ganz klar. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das besser machen würde in so einer Situation mit neuer äh, äh, neuem Fame, den man so nicht kennt und so weiter und so fort. Ich sage, einzig was ich sage ist, das ist relevant. Und sonst mehr zeige ich nicht. Aber, aber, weil, aber
2: warum ist das bei Phil Fisch relevant? Warum haben wir zum Beispiel nicht über Peter Molyneux, ähm, zum Beispiel Hang zu öffentlichen Lügen gesprochen, als wir über Dungeon Keeper geredet haben, der immer wieder Spiele verkauft hat, indem er Features angepriesen hat, die dann im finalen Produkt gar nicht drin waren. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist, warum ist Phil Fish gerade so ein Punkt, an dem es sich so konzentriert, dass es da immer wieder angesprochen wird und in anderen Situationen eben nicht? Und wenn du deinen super Blockbuster spielst, ähm, dann, an dem tausend Leute mitgearbeitet haben, dann sagst du auch nicht, äh, der eine Graphic Designer hier, der ist übrigens voll der arrogante Wichser oder so. Und das meine ich nur, dass ich das ja. interessant finde, dass auch durch die Öffentlichkeit, die durch Indie Game the Movie entstanden ist und übrigens auch den Macherinnen und Machern dieses Films sehr viel cooler eingespielt hat, also die hatten ja. auch durchaus ein Interesse daran, ähm, dass dadurch ein unnormaler Fokus auf diesen Aspekt von Phil Fishs Charakterzügen entstanden ist im Zusammenhang mit dem Spiel Fest, den ich nicht super gerechtfertigt finde.
0: Würde ich sogar
1: so, so mitgehen, auf jeden Fall, aber. Hm. Teile ich nicht.
0: Also ich, ey, gut, wir müssen, 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 müssen uns ja auch.
1: Da müssen auch reinigen. nicht immer einer Meinung sein, Nö. wir können
2: ja auch mal unterschiedliche Perspektiven bieten.
1: Die, genau. Und, was ja auch ganz angenehm ist. Und
2: hier kommt jetzt mein Abschlusskicker. Ähm, Fest bietet nämlich noch eine weitere Perspektive. Wenn man das Spiel nämlich durchspielt, also wenn man die Tür betritt, in der, äh, die man erst betreten kann, wenn man 32 Cubes gefunden hat. Hast du das durchgespielt? Ich hab's durchgespielt. Wow. Okay. Ähm ist das Spiel nicht zu Ende. Denn man kann ja, wie gesagt, an sich bis zu 64 Cubes finden. Äh, ich hatte nicht 64, ich hatte, ähm, ich, ich glaube, so um die 40 oder so. Und ähm, man kann auch noch gar nicht alle 64 haben, wenn man da das erste Mal reinkommt. Wenn das Spiel nämlich dann neu startet, man aufs, aufs neue Spiel geht, bekommt Gomez nicht seinen Fesshut aufgesetzt, sondern eine Sonnenbrille. Und ab dann kann man Fess in First-Person-Spielen. Und dann sieht es <lacht> nämlich lustig, aus, dann sieht es nämlich aus wie Minecraft. Ja und deswegen musste ich vorhin so lachen. Und ja, Abgefahren. es gibt dann nämlich auch, und das fällt einem dann auf, gibt, es gibt dann nämlich auch einige Puzzle, die eben nur in der First-Person gelöst werden können. Und so, nachdem das Spiel in Anführungszeichen eigentlich schon vorbei ist, bietet es erneut eine neue Perspektive. Und mhm. deswegen ist Fess für mich, Philippe Poisson hin oder her, das optimale Spiel, um über Perspektive in Videospielen zu sprechen.
1: Und jetzt kommst du, Moritz. Ähm, ich hätte, hatte ja auch gesagt, ich hatte auch überlegt, ob ich fest, äh, nehmen habe ich aber nicht genommen. Ich habe überlegt, ähm, wie kann man, also was ist für mich Perspektive? Ich muss auch dann stark an diesen Text denken, den ich vorhin erwähnt hatte, ähm, über Geschichte und, und, und Kunst und so ein Kram. Und da ist mir aufgefallen, dass für mich das am spannendsten Perspektive ist so aus so Kameraperspektive. Also, wie ähm, sieht ihr was durch eine Kamera aus? Und ich überlege, was, was habe ich denn vielleicht mal gespielt? Gab es denn da mal irgendwie äh, was Interessantes? Und äh, plötzlich war ich im Weltall. Und äh, es gibt ein Spiel, das haben Nick, das und ich auch zusammengespielt. Es ist also schon oft der Fall gewesen, dass wir hier Spiele mitbringen, die wir gemeinsam gespielt haben. Mhm. Ähm, was fällt dir denn bei, bei ähm, Videokameras und Weltall? Observation. Observation. Genau. Ähm, ist ein Spiel, ähm, in dem man keine Person spielt, sondern eine KI. Also eine künstliche Intelligenz, mh, die Sam heißt. Und ähm, wir finden uns am Anfang des Spiels äh, wieder in einer äh, Raumstation, die Observation heißt. Und ähm, haben halt die Möglichkeit, die, das Geschehen auf, der, auf, dieser, auf dieser Raumstation durch Kameras zu. Ähm, Wahrzunehmen, die in verschiedenen Winkeln in dieser, ähm, in dieser Raumstation äh, rumhängen. Und wir verfolgen die Geschichte von ähm, Dr. Emma Fischer, hieß sie, glaube ich. Ähm, ja, nickt das, nickt. Äh, ich hatte halt überlegt, ob ich das vielleicht wegen Phil Fisch schon einen äh, Knoten im, 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 im Kopf so ein habe. Fisch im Kopf Ja, ja genau. Witzigerweise
2: ist sie eigentlich Kanadierin, heißt äh, Emma
1: Poissonna. Ah, ja. Tja, logisch. Genau. <lacht> ähm. Genau. Und diese Raumstation ist irgendwie äh, menschenleer, außer Emma Fischer ist noch, ist noch da. Und ähm, irgendwie plötzlich tauchen komische ähm, Hexagons oder so also Sechsecke auf, es kommt ein komischer Sound und bam, die AI ist irgendwie kaputt. So Und ähm, das Nächste, was man sieht, ist, glaube ich, dass äh, Emma Fischer ähm, das System neu hochfährt. Ähm, und wir uns in einem äh, relativ clever ver verpackten Tutorial, Tutorial wiederfinden, ähm, in dem wir nämlich einzeln die Systeme checken, die wir eben zur Verfügung haben. Und ähm, ich möchte von der Story jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber im Laufe des Spiels wird alles so ein bisschen immer gruseliger und ähm, es kommen, äh, wir, müssen wir müssen rausfinden, was mit der restlichen Crew passiert ist, weil sie war nicht alleine da oben. Ähm, genau, und mein Perspektiv die Perspektivübernahme von, ähm, von Sam fand ich super interessant, dass man ähm, jedes, jede Kammer dieser diese Raumstation aus verschiedenen Perspektiven angucken muss, um verschiedene Sachen zu sehen, zu finden und zu benutzen. Ähm, und die meiste Zeit ist ähm, meines Erachtens nach wirklich so, so stationären Kameras. Es gibt zwar auch einen Teil, wo man in so einen kleinen, ähm, so einen fliegenden Kameraball äh, sich sozusagen transferieren kann, einen späteren Teil des Spiels, wo sozusagen die AI wieder ähm, ausreichend genug repariert ist. Man kann auch durch, durchs All fliegen und irgendwelche Sachen finden. Aber die meiste Zeit probiert man ähm, die Räume, in denen man etwas Bestimmtes suchen muss für, für Emma, äh, für Emma damit, damit sie die AI reparieren kann oder eben aufklären kann, was passiert ist. Ähm, muss man den Raum aus verschiedensten Perspektiven sich angucken. Und wir, wir haben wirklich teilweise in Räumen gefühlt eine halbe Stunde verbracht, was, komme ich auch noch darauf zurück, für mich auch eine Schwäche des, des Spiels war. Ähm, aber man muss die ganze Zeit die Kameras wechseln. Und ich fand das total interessant, dass man äh, diesen, diese stationären Perspektiven so oft nutzen konnte in dem Spiel. Ähm, was mir sozusagen im Spiel nicht so gut gefallen hat, war also diese diese diese, diese ähm, äh, Szenen der Geschichte, die immer wieder so gezeigt werden, ähm, wo es dann um die Crew geht, ähm, haben echt so was gruseliges irgendwie muten gruselig an und ähm, Absolut. Äh, haben auch einen also laden einen irgendwie auch auf, weil wir wissen, wie es weitergeht und so und dann äh, also.
2: Man kann ja vielleicht ganz kurz hinzufügen, weil das ja. witzigerweise, wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, der Grund, warum wir Observation zusammengespielt haben, war, weil wir den, Vo den Vorgängertitel Stimmt. von dem gleichen ja. Studio, nämlich Stories Untold, mhm. ähm, so fantastisch fanden, dass wir gesagt haben, wir müssen das nächste, was die machen, auf jeden Fall spielen. Und Stories Untold war eben eine äh, Horror-Story. Das heißt, Horror ist so ein bisschen in deren DNA. Und ja. das hat man auch bei Observation noch gemerkt.
1: Das, das war auch, glaube ich, wahrscheinlich einer der gruseligsten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Erinnerst du dich noch daran, als wir dieses äh mit dem betrogenen Autofahren und sowas. Ja, absolut. Aber das, äh, das, das, das war ja schon Next Level gruselig. Also da, da
2: ging es noch um Stories Untold. Und äh, das war eine so eine äh, überhaupt nicht Jumpscare, wie wir es vorhin ja schon mal auseinandergedröselt hatten, sondern wirklich so die schleichend immer klarer werdende Realisation, was da eigentlich so passiert ist und dann in Kombination mit unserem, mit unserem echten Leben, dass noch jemand, der uns kannte, angerufen hatte, und meinte Nein. hey, ich bin ein bisschen betrunken, aber ich glaube, ich nehme jetzt ein Auto und wir waren das, völlig abgefuckt davon, ja, weil, das, weil es genau darum gerade ging no, und, uh, und, yeah. und ja, und da mussten so, ich, wir, also, genau, wir unbedingt, müssen dieses
1: Spiel spielen. unbedingt Observation ja. spielen. Genau. Okay. Äh, haben sie noch gespielt, wie gesagt, diese, diese, diese Cutscenes sind wirklich gruselig, oder auch immer dieses Gefühl, du hast halt immer diese Kamerasperspektive und, und, und Fischer schwimmt so durch dieses, durch dieses an einem an einem vorbei, man geht in die nächste Kamera, sieht wieder, wo sie irgendwo, du hast auch mal das Gefühl, du kannst gar nicht rumgucken, ne, oder nur, nur, nur sehr wenig oder nur sehr, sehr schwer. Ähm, also auch was, wir in Horrorspielen gesagt hatten, diese ähm, nicht alles unter Kontrolle haben, ähm, auch das, was man sehen kann, was man nicht sehen kann. Mhm. Um, und dann wirft dein Spiel wieder in, in, in pff, mehr oder weniger anspruchsvolle Puzzles, um, manchmal sucht man vier Stunden gefühlt nach einem bestimmten Teil der Raumstation, den Emma jetzt gerade braucht, irgendwas komisches, was dann, finde ich, immer so ein bisschen den, den Pace aus dem Spiel genommen
2: hat. Ähm, ja, aber man muss jetzt dazu sagen, wenn Moritz sagt, man sucht vier Stunden, also wir haben insgesamt für das gesamte Spiel fünf Stunden gebraucht. <lacht> ja,
1: okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, gefühlte aber... Gefühlte vier Stunden. Genau, gefühlte vier Stunden. ja ähm, äh, aus meiner Perspektive war das zu lang, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich fand dieses Mecha diese Mechanik des Spiels, ähm, immer wieder neue Kameraperspektiven einnehmen zu müssen ähm, dieser Raumstation super interessant und deshalb habe ich das heute mitgebracht.
2: Ich würde das, fast noch eine Sache draufsetzen, ähm, von der ich jetzt äh, fast erwartet hätte, das könnte dein Einstiegsplädoyer sein, aber ich werfe es mal so in die Diskussion. Ähm, man kennt ja so Science-Fiction-Stories, äh, die was mit AI zu tun haben, mit der KI, der künstlichen Intelligenz, HAL in, in, in ähm, Ach, 2001, also A Space ja,
0: ja, Odyssey look, und so weiter und so fort. Ist das eigentlich ein, ne? also Sam und HAL, ist das ein Anspielung darauf? Wahrscheinlich schon, ne? Also, also, war ich, ja also ich, ja,
1: so. wenn man Artikel darüber liest, ähm, steht es immer mit drin. Ja, ist ja, ist also, ja, ist da ist ja steht auch immer. Also in Klammern nicht verwandt mit Hell oder sowas.
0: Also. Ja, Naja, <lacht> na ja, ein Akronym aus irgendwie drei Buchstaben. Genau, bei einem, also ich, ich, ich bei nehm, einer AI also für Fisch
2: könnte das auf jeden Fall hexadezimal in äh, Hell
1: um, um äh, Aber ich nehme an, ich weiß, was, was, was du jetzt vorbringen möchtest. Ich hätte glaube ich auch noch. Aber erzähl mal, ja, nein, nein, nein. Ältere, Also ich glaube, du meinst, dass du die Perspektive von so einer AI übernimmt. Ja, genau, und so. Also, vor allem, diese, diese, diese ähm, sehr mechanische Logik, die man, die man mit sich bringt.
2: Also, einerseits das auf jeden Fall und dann andererseits eben diese interessante Perspektivwechsel auch, dass in solchen Geschichten ja eigentlich häufig der Clou ist, dass AI ist irgendwie böse. Ja, ja? stimmt. Bei
1: Moon, bei, ähm, ähm, bei 2001 A Space Odyssey das, und so weiter und so fort. Das hatten wir fast schon als Prämisse beim Spielen schon ja. dabei. Ne? Also wie, war man eigentlich noch, ich habe ich hab darauf gewartet, dass die AI jetzt gleich irgendeine Scheiße baut. Ich habe darauf gewartet, dass ich böse bin. <lacht> <lacht> genau, aber
2: auf einmal spielst du eben, nimmst du die Perspektive vom AI an, ein und nicht von
1: den Menschen. Und das schon auch spannend. Total, ja. Mhm. Ich, würde, ich würde die, die Spielerfahrung, möchte ich gar nicht missen, ähm, aber äh, also es ist total spielbar, es wäre jetzt aber kein Spiel, das ich jetzt irgendwie achtmal spielen möchte. Mhm. Das spiele ich m genau einmal und dann bin ich sehr
0: zufrieden, wir war, waren ab und zu sehr gegruselt, ähm, auch nicht im Übermaß. Also. Mich hat gerade deine Beschreibung total an ein anderes Spiel erinnert, ähm, nämlich an Five Nights. Nights at Freddy's. Ja, ja, ja. Ähm, Wo es ja tatsächlich auch um Kameraperspektiven geht und das war mir fiel es deswegen wahrscheinlich ein, einmal Kameraperspektiven und einmal, weil ich das auch überlegt habe, zu nehmen als, als Beispiel. Und es auch wieder Horror ist aus irgendeinem unauffindbaren Grund. scheint sozusagen, die wie wir ja schon mal beim ähm, Handy-Adress-Select äh, letztes Mal gesagt haben, dass... Ähm, lang, lang ist es her. Das <lacht> <lacht> irgendwie begrenzte Sichtbarkeit irgendwas ist, was, ja. was irgendwie äh, Grusel ja, verursacht. Und, und, auch,
1: und auch bei Outlast war es ja auch wieder die, also zwar ja, in genau, Fall die auch Kamera, Kamera, die man also in der Hand hatte, aber die wurde sozusagen
0: insofern begrenzt, als dass ihre Batteriezeit begrenzt Richtig, war. Richtig, ne? also heißt Perspektive und Perspektivübernahme im Horrorszenario bedeutet auch immer Einschränkung der Perspektive ja. ähm, und irgendwie auch Starrheit. Ne, weil du ja gesagt hast, so, du würdest dir eigentlich wünschen, dass du jetzt mal die Kamera irgendwie
1: drehen könntest. Ja, also ja. Die, also die drehen sich auch sehr langsam, aber dieses Bzzz, dann kannst du halt probieren. Und dann hast du auch dieses Flackern, also wirklich so wie diese, diese schlechten ähm, Übertragungen von, von Raumstationen-Videos, weil die eben so lange brauchen. Äh, ja, also auch, auch vom Style her, ähm, wie ich fand, fantastisch. Also es äh, sehr, sehr, sehr cool aus. Wie, also wie ich mir eine Raumstation vorstelle, so ein bisschen.
2: Ich muss auch sagen, ich war echt überrascht davon, wie gut die Animationen waren von den Menschen, die dann ja tatsächlich irgendwie vorkommen im Laufe der Geschichte. Also zum Beispiel äh, Emma. Ähm, mhm. Klar, es ist relativ einfach, weil ähm, sie jetzt nicht aus, also sie nicht als aktives Modell, du sie nicht steuern kannst, sie muss also nicht auf tausend Sachen reagieren können oder so, sondern sie muss wirklich nur die Sachen machen, die das Spiel für sie vorgesehen hat. Aber ich war war echt überrascht davon, wie gut das auch aussah für letztendlich ja auch ein kleines, kleines Studio.
1: So. Ja, total. Zumal sie kam ja von einem Spiel, das, also das wir vorhin schon mal erwähnt haben, Stories Untold, wo das erste Level eigentlich nur ist, dass man einen, einen, einen animierten PC sieht, in dem man Dinge eintippt und darauf neue, also ein Text-Based Adventure gewesen ist. Äh, ja, so, fand so, ich auch super. So wie
0: bei Her Story. Oder was? Wie bei Her, Her Story?
1: Um, Aber
0: einfach, also nur, nein, wie weil diese PC-Oberfläche meine ich jetzt.
2: Genau, also die PC-Oberfläche ist ähm, ja quasi der, der klassische Desktop-Simulator, aber äh, man bleibt nicht lange in dieser Perspektive drin, ja. wohingegen ja bei Her Story
1: das gesamte Spiel darauf ja. ja. aufbaut. Also Story ist toll, weil ich aus vier Vignetten sozusagen. Ich glaube, es waren fünf, aber Es ja. war auch eine also, lustige Gaming-Erfahrung, es war auch eine der ersten Mal, dass wir ein Spiel zusammengespielt haben und wir hatten uns nämlich vorgenommen, zwei davon zu spielen. Und ich hatte immer die ganze Zeit äh, Angst, Niklas zu fragen, ob wir vielleicht doch alle durchspielen wollen, weil ich, äh, ich vor der Antwort eigentlich. Also ich wollte, dass wir das durchspielen jetzt. Ähm. Wir wollten eigentlich sogar nur die erste, die erste, erste Folge spielen, spielen und ja. dann haben wir uns so angeguckt immer und so, immer okay. so weiter und irgendwann war es 2 Uhr nachts. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe noch eine Frage zu dem Spiel und zwar, äh, du, du hast jetzt beschrieben, dass es gerade gegen, also dass es so Passagen gibt, die schwierig sind, weil man nicht genau weiß, wo man hin muss und so weiter. Ähm, und da würde, würde, würde mich interessieren, liegt es an der schlechten Lesbarkeit der Technik? Weil mir schon häufiger aufgefallen ist in Spielen, dass wenn es um äh, Technik oder um generell Bereiche des Lebens geht, die weit über Alltagserfahrungen hinausgehen, wie zum Beispiel auf einer Raumstation sein, mhm. ähm, man dann sozusagen mit diesen ganzen ausgedachten fantasy technik Gedöns, nichts anfangen kann, weißt du, wenn du dann irgendwie weißt, so, ah, der äh, Muffpuffler ist kaputt und äh, ja, da weiß doch jeder, dass der da und da ist, so, oder woran liegt das? Also ich Star hatte Wars das? Episode 1. Ja, ja. ja genau.
2: Also ich Quantum Reactor ist broken.
0: Ähm, also ein, ein Beispiel, ähm,
1: was wir finden mussten, das irgendwie, war was abgebrochen an irgendwie EC 17-4. Ja, genau. Ähm, okay, so. okay. Und da mussten wir raus aus der Raumstation und die Steuerung war auch nicht nicht die allerbesten in dem Fall, gut, die waren auch im All, ne? also die waren jetzt auch nicht unten auf der <lacht> Straße, ähm, also war es nicht auch schwierig, da, da durchzumanövrieren. Wir haben dann halt, Und muss da, man sich vorstellen, mit so einer kleinen, so einem kleinen blöden
2: Kameraorb, der hinten irgendwie <lacht> gefühlt so ein Feuerzeug als Düse hatte, so ein bisschen so <lacht> genau. irgendwie durchs Weltall geeiert. Lang, ja. Also die ersten
1: fünf Minuten haben wir probiert, nicht überall zu gegenzufahren, <lacht> äh, genau, was ja an sich auch ganz witzig sein kann. Ähm, aber da ich dass sie von außen fast überall gleich, gleich aussah und dann haben wir auch immer die Perspektive wechseln müssen, weil dieser, dieser, dieser Ball drehte sich ja immer wieder. Das heißt, auf, auf, aus vielen verschiedenen Kamerawinkeln sah die, ähm, die, die diese ganze... Station immer anders gleich aus. Mhm. Ähm, und, Was natürlich äh, toll ist, wenn wir beide Vollidioten <lacht> äh, irgendwie gesagt bekommen, äh, fliegt mal bitte zu dem und dem
2: Flügel äh, und wir na, alles klar, ne, raus und dann irgendwie irgendwo gegengedäunt, einmal umgedreht, scheiße, wie rum war denn das Raumschiff, genau. als wir rausgeflogen genau, sind? Genau, dann wussten
1: wir auch nicht mal, wo, wo, wo wir herkamen. Ne? Also Mit ich, anderen Worten, uns fehlte die Perspektive. Ja, ja. genau, also ähm, auch in, innen drin war es manchmal schwer, insofern, als dass... Ähm, die Räume auch alle sehr, sehr ähnlich aussahen, was, glaube ich, auf einer Raumstation auch normal ist. Also, sie werden jetzt nicht alle farblich markieren. Ähm, aber fürs, fürs Spielen war es dadurch natürlich schwieriger, sich daran zu orientieren. Innerhalb hatten wir halt eine Karte, eine Map. Ähm, außen hatten wir einen Scheißdreck.
2: Genau. Und die halt Map war insofern ganz cool. Das war quasi so ein Schaltplan der verschiedenen yeah. Kameras auf der Station.
0: Ah, ja, aber logisch. Ja, also ja, im Spiel getreu der, ähm, der Logik, ja.
2: Ja, ähm, schöner Vorschlag. Schönes Spiel auch auf jeden Fall. Es ja, ist halt, ich mach das auch. Wie, wie Moritz meinte, ich würde auch sagen, das ist sicher was, was man eher so einmal spielt, ähm, was, worauf du jetzt gar nicht so eingegangen bist. Es gibt halt so eine coole Science-Fiction-Story, ähm, die dann immer verworrener wird. Die wollte ich, wollt ich nicht von genau, ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch das, was man am Ende mitnehmen kann. Und das ist auch ein Spiel, was man nicht unbedingt mehrfach spielen muss, einfach. Und ähm, ne, nicht jedes Spiel. immer ja, nette Puzzles spielt man für dabei. den Replay-Value. So. Nee, genau, mhm.
1: stimmt. Ähm, auch immer schöne Puzzles dabei gewesen. Ähm, auch abwe also relativ abwechslungsreich, aber natürlich nicht ultra anspruchsvoll. Und ich würde Na, also das
2: dritte Spiel von denen auf jeden Fall auch spielen.
1: Ja, yeah, okay. auf jeden Fall. Um, Und man kann es übrigens äh, auf vielen Plattformen spielen. Also auf der PlayStation gibt es äh, eine Version, es gibt einen natürlich für den PC. Genau, also kostet auch Also ich sehe gerade, Playstation 4 und Windows sind die einzigen beiden Plattformen auch. Äh, genau. Das sind ja, also
2: Es gibt sehr viele Playstation 4s, die verkauft wurden auf diesem Planeten. Insofern sind es auch eigentlich einige. Ja, ist schon, Also
1: ist, das, das ist schon machbar, das Spiel zu spielen. Man ja. kriegt das, wenn man will.
2: <lacht> wenn man sich wirklich anstrengt. <lacht> ja. Genau, absolut. Ähm ich musste gerade, weil wir auch nochmal über Kamera und Perspektive geredet haben und so weiter und so fort, ähm musste ich auch noch mal schmunzeln, eins von denen spielen, was ich auch noch so im Hinterkopf hatte, da habe ich auch äh, vor, vor zwei Wochen drüber geredet bei Handiatrice Select äh, im Zusammenhang mit den Horrorspielen und, ne, also das hatte Sepp ja gerade vorhin schon mal gesagt, irgendwie Horror und, und äh, Perspektive und begrenzte Perspektive und Horror, der daraus entsteht, scheint ja echt auch so eine Nummer zu sein, die auch für uns immer wieder aufgetaucht ist, aber Fatal Frame beispielsweise ist ja, äh, nen, nen, wie gesagt, Playstation 2-Ära, also es ist schon ein bisschen länger her, japanisches Spiel, in dem es auch darum geht, Fotos von Geistern zu machen und äh, die, das durch die Kamera gucken, gibt einem eine andere Perspektive auf die Welt. Weil in, in der Welt, der, die man durch die Kamera sieht, Dinge sichtbar werden, die sonst nicht
1: da sind. Ja, ja fällt so, mir also, ein, ein Spiel ein, auf jeden Fall. Da bin ich nicht auch nicht Aber kennt ihr noch den N64-Klassiker Pokémon Snap? Ich ja. kenne noch Pokémon Snap, natürlich. Ja, natürlich. Einfach nur mit einem kleinen Boot in so einem, ein bisschen wie so eine ranzige Attraktion in so einem zweitklassigen Freizeitpark, wo man mit einem Boot durch die Gegend fährt und Fotos ja? von Pokémon macht.
2: Ja, absolut. Und ja. auch ein Horrorspiel. Also boah, Nebulak hat mich dermaßen erschreckt. Umgehauen.
1: Also. <lacht> drei Meter hoch, drei Meter zurück. Würde selbst jetzt sagen. Aber
0: ja.
2: habt, ihr denn, habt ihr denn sonst auch noch äh, so ein paar ja. Spiele gefunden, die ihr
0: noch so einbringen wollt? Ja. Ich, ich war tatsächlich, glaube ich, einfach durch mein Spiel schon so im Fokus für eine bestimmte Art von Perspektivübernahme, dass mir tatsächlich Evil Genius noch eingefallen ist. Mhm. Auch da geht es darum, dass man einen Bösen äh, spielt und quasi ein böses Verbrechersyndikat ähm, aufbaut. So ein bisschen wie Dr. Evil bei ähm, Austin Powers. So, Also immer mit so einem Agenten-James-Bond ähm, 70er-Jahre-Flair. so Die böse Untergrundorganisation, die den Mondlaser hat und so. Und ähm, auch das freier Energiekanonen. Das ist ein, <lacht> ein, ein, ein Aufbauspiel. Werde ähm, zu Towers gone. <lacht> <lacht> oh, sorry. Also gut. Ja. Und, und, und das ist ein Aufbauspiel, in dem es um Perspektivübernahme in diesem Sinne geht, sage ich mal. Ja. Ähm, mir ist noch eingefallen
1: The Legend of Zelda Link Between Worlds. Sehr gut. Ähm, da habe ich auch wieder an Herrn Lücke denken müssen, der mich mhm. aus der Kunst gekommen ist so, oder mit der Kunst angekommen ist. Und ähm, in Link Between Worlds äh, spielt man einmal äh, Link ähm, in so einer Vogelperspektive, ein bisschen so halb 3D-Version. Äh, Aber im Laufe des Spiels bekommt man die Spielmechanik, dass man eben in Wände reingehen kann als Gemälde. So, und so kann man dann das Dungeon immer aus verschiedenen Perspektiven lösen oder die Dungeons, ähm, was einfach, also A, ein fantastisches Spiel ähm, und B, auch ganz clever gelöst war ähm, und da hat man dann wirklich diese Gemäldeperspektive, wenn man dann bekommt.
2: Ich wollte auch nochmal an was äh, anderes ähm, in, in dem Bereich über was anderes sprechen. Also ist auch wieder interessant, erneut ein bisschen anders. Ne? Sepp hat den Perspektivwechsel auch viel zwischen äh, Gut und Böse, ja. Äh, ähm, äh, Moritz hat den Perspektivwechsel dann sehr technisch umgesetzt und bei mir war ja tatsächlich irgendwie hauptsächlich erstmal aus dem Optischen heraus gedacht. Und da nur so ein ganz kleines Beispiel, kennt ihr Tabletop Racer? Tabletop was. Racing World zum Beispiel du spielst mit kleinen Spielautos auf Rennstrecken, es spielt sich auch ja, ein genau. ganz normaler äh, Racer eben, äh, nur dass diese Rennstrecken halt eben irgendwie auf dem Küchentisch sind und es liegen ah, halt ja, ja, klar, überdimensionierte ja. Ja. Gurken im Weg und ja. so ein Kram ja. Ja. Ähm, und aus diesen, ähm, also dieser Vorstellung, das ähm, ist jetzt für mich, weil ich die tatsächliche Perspektive auf das Auto habe, wie ich es in einem normalen Rennspiel auch hätte, ist eben diese, diese äh, ganze Welt, die auf dem Tisch aufgebaut ist, für mich, aus meiner kleinen Perspektive, super riesig. Riesig mhm. Und das hat mich so ein bisschen noch mal auch dazu gebracht, wie interessant Perspektive auch ist für Spielen, also was Kinder spielen. Also für mhm. mich zum Beispiel war immer so dieses so eine Ritterburg bauen und sich vorstellen, ne, wie jetzt, also mit, mit Groß- und Klein- und den Verhältnissen zu spielen. ja, Also wenn man da jetzt irgendwie dann halt eine Orange reinwirft äh, in die Ritterburg und die purzeln alle nur so um, dann ist es natürlich eine riesige Lawine, die dann meine hm. Fantasie irgendwie da, die da ja. draus macht. Und insofern hat äh, Perspektive auch, glaube ich, mit ganz essentiell Spielen an sich was zu tun.
0: Da würde man, wenn du die Perspekt diese Perspektive jetzt aufmachst, fällt, fällt mir spontan jetzt fallen mir noch zwei Sachen ein. Einmal ähm, God of War wo es ja dann quasi ja. Als, als, als kleiner Mensch über diese riesigen Titanen zu bezwingen geht. Und dann, wie heißt das andere, wo man auf die Titanen immer raufklettert? Uh,
1: Shadow of the Colossus. Shadow of
0: the Colossus, genau. Das Stimmt. wäre tatsächlich auch was Passendes gewesen. Mir fallen noch zwei Sachen ein. Mir ist noch eins eingefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir es heute schon gesagt haben. Ähm, einmal, und das wird hoffentlich in irgendeiner Form auch nochmal ausgewählt werden können, ist natürlich Portal. Auch da geht es geht es um Perspektive, um Perspektivwechsel, um gucken, wie, wie komme ich von einem Ort zum anderen und so weiter, wie kann ich irgendwie was sehen, was ich vorher nicht sehen konnte. Und dann vielleicht, ähm, wenn ihr das kennt, Spore. Ja, natürlich. Wo es, wo es quasi um live äh, gespielte Evolution geht, um, um Anpassung ähm, an Gegebenheiten und so. Auch das hat seine Schwierigkeiten, das Spiel, gefühlt sieht jedes Lebewesen, was man da macht, am Ende aus wie Genitalien, aber es ist an sich ein schönes Spielkonzept, was viel mit Perspektive und Perspektivübernahme zu tun hat. Ähm,
1: mir sind auch noch zwei eingefallen, so mehr Mobile Games. Ähm, Monument Valley, haben wir, glaube ich, auch noch nicht genannt. Mm -hmm. oh, ja. Monument mhm. Valley, äh, übrigens, das Team zitiert Fez immer
2: als große Inspiration für das Spiel tatsächlich. Das wollte ich jetzt auch da anmerken. Also, wenn man das Spiel ja.
1: sieht, dann merkt man, okay, da, also die haben offensichtlich Fez gespielt. Offensichtlich, ja. Ähm, und was mir noch einfällt, ist The Room. Ja, oh, äh, ja, man stimmt, auch. Sehr äh, gut. Äh, gibt mittlerweile auch für die Switch den ersten Teil, gerade rausgekommen. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit, richtig cool. Ähm, ja, the sehr, sehr, total, sehr, ja. sehr spielenswert. Ja. Total. Also bei um, also In The Room spielt man, ähm, hat man so, so Rätselboxen quasi sehr ja. schön gestaltet, also auch ja. sehr grafisch, sehr aufwendig und sehr cool gemacht. Man ja. muss halt. Ähm, immer so Sachen finden muss, kleine äh, also Formen zusammenpacken, so Da Vinci-artig irgendwie. Es gibt auch ein Spiel, das sich davon inspiriert hat, hat lassen, das heißt Da Vinci. Ach, siehst du mal. Ähm, das ist auch <lacht> bei, bei, bei Playstore irgendwie eine 4,8 bekommen. Also, okay. habe ich auch schon gekauft, werde ich mir auch noch Und es ist halt ganz äh, spannend reinziehen. insofern,
2: als dass ähm, das ist ja im Prinzip ein Escape the Room-Spiel, ne? ja. ähm, nur, dass der ganze Raum halt eigentlich nur eine kleine Box in der Mitte ist, genau. ähm, weil genau. die eben
1: so vielschichtig ist. Oder eben so ein, äh, so ein, so ein ähm, so, ein, so ein Schiffsmodell, so ein altes Piratenschiffsmodell, wo man dann mm, mm. immer weiter ranzoomen kann, weiter ran, dann sieht man plötzlich, kann man das aufschieben, findet ein kleines Glas und dann kann man mal da durchgucken, sieht, man, sieht die ganze Welt ganz anders aus. Ne? Dann ist ja. plötzlich, kannst du äh, so übernatürliche Sachen sehen und so. Mhm. Auch eine neue Perspektive.
2: Ich würde ganz gerne noch eine Sache, die ich ähm, eigentlich bei Fest schon angesprochen habe, aber ähm, wir sind ja dann äh, in etwas andere Gewässer gekommen, das ist auch, auch gar kein Problem. Ähm, aber ich möchte nochmal auf einen Aspekt ähm, hinaus und den vielleicht einfach ein bisschen generalisieren. Ähm, eine Sache, die ich nämlich total spannend finde, ist, dass als Vers rauskam, wie gesagt, es gab da drin ein numerisches System, ein Alphabet und so weiter, was zu dem Zeitpunkt noch nicht entschlüsselt war. Und ich finde es so spannend, dass zu dem Zeitpunkt also Spielerinnen und Spieler dann online zusammengearbeitet haben, ihre Hinweise zusammengetragen haben, um das rauszukriegen. Also man hat als Community gemeinsam diese Sprache entschlüsselt. Ähm, und das ist jetzt irgendwie nur ein Beispiel, aber zum Beispiel, also um Nintendo mal heranzuziehen ähm, und, und Miyamoto, der ja immer irgendwie so einer der großen, äh, der des, des Designs auch ist, äh, hat ja auch immer diese Idee, ich glaube, wir haben es mal angesprochen, äh, dass du eigentlich gar nicht in der Lage sein sollst, dieses Spiel alleine zu lösen, sondern durch das gepflegte Pausenhofgespräch ähm, teilt dir auf einmal jemand mit, nee, den Schlüssel brauchst du an dem und dem See. Das heißt also, mhm. dieses, dieser Aspekt, von dem das gemeinsam aufzudecken. Und das finde ich eben vor dem Hintergrund von Perspektive so spannend, dass wenn ein Spiel rauskommt und sich eine Community darum bildet, dann entsteht ein Spielmoment, der so fünf Jahre später einfach nicht mehr möglich ist. Nee. Klar, ich hm. muss jetzt auch die Schrift nicht zwingend alleine äh, rauskriegen. Ich kann Und ich muss mir auch nicht einfach nur die Lösung aus dem Internet holen. Es gibt auch so Guides, die einem schrittweise helfen sollen. Aber dieses Gefühl, wir knacken das jetzt hier gemeinsam, das ist so nicht mehr möglich. Und das ja. ist eben gerade bei so hm. einem interaktiven Genre wie Videospielen irgendwie eine interessante Sache, die da so ein bisschen verloren geht irgendwann. Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Genau. Ja. Das wollte ich irgendwie nochmal mit reinbringen, ähm, nicht als großen Punkt, sondern nee, einfach weil, nur, weil, weil es mich da so ein bisschen Spekt. beschäftigt hat. Ja. ja
0: Cool. Ja, Jungs, wie geht es denn jetzt nur am Ende aus?
2: es stimmt, wir müssen jetzt auch noch eine, Entscheidung wir müssen ja treffen. Ja noch
0: eine Entscheidung treffen. Soll ich mal einen Ball in die Runde werfen? Schmeiß mal. Ich schmeiß mal einen Ball in die Runde. Ich, beziehungsweise, ich glaube, in diesem Fall schmeiße ich eher einen Würfel in die Runde. Ähm, denn ich glaube, es spricht Bände dafür, dass wir alle drei ähm, zu Beginn dasselbe Spiel sofort im Kopf hatten ähm, <lacht> und aus verschiedensten Gründen dann dafür waren und dann eigentlich doch wieder nicht dafür waren oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube schon, also meiner Meinung nach ähm, ist äh, Fest tatsächlich das Spiel, was ähm, die meisten für mich sozusagen, so in meinem Kopf sind das dann für jedes Thema, was wir so machen, wie so Checkboxen. Und dann sagen, ja, okay. Inhaltlich geht es tatsächlich um Perspektive, spielmechanisch auch. Und dann gibt es sozusagen, gibt es vielleicht noch ein paar Checkboxen mehr, die immer variabel sind sozusagen. Und da trifft es quasi auch alle, ähm, alle Nerven. Und ähm, gerade auch die Tatsache, dass man da unterschiedliche Perspektive dr drüber spricht und es unterschiedliche Perspektiven über ähm, wie eine Community gemeinsam äh, quasi da zum Ziel kommen kann, ist es, glaube ich, ein starker Contender. Das sehe ich ähnlich. Äh, ich finde ganz spannend ähm
2: ich fand das witzig, dass wir gleichzeitig, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie an den gleichen Punkten angesetzt haben und dann doch irgendwie in doch relativ unterschiedliche Richtungen gegangen sind, die alle einen totalen Mehrwert mitgebracht haben. Also ich finde ja. nämlich zum Beispiel ähm, dass das selbst du bei Dungeon Keeper ähm, was angesprochen hast, ähm, eine Perspektive geboten hast, dass nämlich irgendwie wir ja so sehr häufig aus der äh, Goody Two Shoes und so und äh, der 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 shining armor und und der der Ritter kommt an und rettet alle und wir tun nur Gutes und so weiter und so fort. Ähm, und das sozusagen alleine dadurch äh, zu sagen, nee, wir sind jetzt mal die Bösewichte, ähm, schon irgendwie was ganz, ganz Neues und Anderes und, und, und Spannendes auch irgendwie anbietet, das fand ich, ähm, fand ich schon auch ziemlich cool.
0: Ja, einfach dieses so zu, sozusagen so, wir haben hier einfach unseren schönen Dungeon so und lassen uns doch alle in Ruhe und jetzt kommen diese bösen Helden und wollen uns das alles kaputt machen. Das finde ich tatsächlich irgendwie den spannenden Gedanken. Das verbraucht sich dann natürlich auch. es ist halt irgendwie ein nettes Konzept, wie oft bei Molyneux. Äh, denkst du dann so, ah, das, das wäre ja mal was, da könnte man ja mal ein Spiel drüber machen. Und dabei ist, trägt natürlich eigentlich spielmechanisch nicht über ähm, 40 Stunden Spielzeit. So, dafür ist es dann halt doch zu schwach. Und äh, das meinte ich ja auch, es gibt auf jeden Fall viele, viele Dinge, die da auch nicht dran stimmen. Aber für tatsächlich eine neue Perspektivübernahme und den Gag ist es tatsächlich. Es ja, spricht auch voll
1: schön. für unsere Themen, äh, Themenwahl. Das ist eben, das haben wir in den anderen Folgen auch schon gesehen, dass es ganz verschiedene Perspektiven auf ein Thema geben kann. Und so auch auf Perspektive an sich. Was ich sehr äh, witzig auch finde bei deinem Thema
2: übrigens, oder bei deinem Spiel, Moritz, ist, dass du äh, mit Observation-Spiel mitgenommen hast, was, glaube ich, ziemlich cool trifft. Also auch das Wechseln von Perspektiven in Form von Kamera ist auch eine Spielmechanik. Ähnlich wie, genau. bei, wie bei Fest das Verschieben von Dimensionen auch eine Spielmechanik Ich wollte mich, ja noch, noch,
1: wollt mich auch bewusst noch stärker auf Spielmechanik ähm, Aber, beziehen. Ähm,
2: Aber was, was für mich ähm, jetzt, als wir darüber geredet haben, auch so ein bisschen äh, rausgekommen ist, ist wenn ich persönlich die Wahl hätte treffen müssen für ein Spiel von diesem Studio, hätte ich wahrscheinlich Stories Untold genommen, weil nämlich da es anfängt als Desktop-Simulator, dass du halt irgendwie eine äh, ja. ne Geschichte schreibst und so von der Welt erzählt bekommst, also du liest und, und triffst dann Entscheidungen darüber, dass du sie eingibst im, in, mit deinem Keyboard ähm, und, und meine Erwartung war auch, wir bleiben jetzt hier und spielen so ein klassisches Text-Adventure und auf einmal steht man von diesem PC auf und ist auf einmal in einem in einem Spiel, was in der ersten Person stattfindet und so weiter und so fort. Dinge, die in Observation, wie gesagt, gleiche DNA, gleiches Studio, schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber in, in Stories Untold fand ich fast pointierter.
1: Ja, wenn man es so sieht, ist das ist schon ein spannender Punkt, ja. Denk, ja. Ich glaube,
2: ähm, was aus meiner Sicht, und das habe ich überhaupt nicht erwartet, ich wusste das nicht, was aus meiner Sicht so stark macht auch vor dem Hintergrund, ist, dass sozusagen dieses, okay, man spielt das Spiel jetzt für fünf Minuten und jeder sieht sofort, wie hier Perspektivwechsel funktioniert, mhm. ist eben nur die Oberfläche ja. und der, also dass das nach dem angeblichen Durchspielen des Spiels neue Rätsel sich erschließen darüber, dass es auf einmal auch in der First Person Eine möglich andere Spiel ist, Art, du das hat mich persönlich, ehrlich ich gesagt, ein bisschen weggeblasen. Ja. Ja,
0: also, und das, das war für mich auch so der, wow. De, de, ich, was ich an Fest auch so genial finde, also ich, ich liebe das Spiel wirklich total ähm, und äh, kann es gerade ganz mal sehen, ich dachte eigentlich, ich habe das relativ gut und lange äh, gespielt und auch eigentlich bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht mir irgendwie auch. Ähm, aber ich hatte keinen Schimmer von dieser äh, First-Person-Ebene. Ähm, und aber was, was glaube ich, sehr auch für das Spiel spricht, ist, dass du sofort das jedem zeigen kannst und der sofort sieht, warum das genial ist. ja ne? Das ist ein bisschen wie, wie Lego oder wie, ähm, weiß ich nicht, wie andere Dinge, die jetzt Leute zeigen kannst, die sofort verstehen, Oder auch wie Minecraft. Vielleicht, Minecraft, hat, vielleicht, ja. vielleicht hat das was mit diesem, mit diesem Bausteinsystem zu tun. Vielleicht ist es gerade was, weiß ich nicht, weil ich auch an Lego gedacht habe gerade. Ähm, dass allen Leuten sofort klar ist, was für Möglichkeiten da drin sind. Es ist sofort klar, äh, so, wow, okay, es ist so ein richtiger Mindfuck-Moment. So. Ja. Da hast du so ganz oft, dass du denkst so, oh, ach so, warum hätte ich das auch drehen können? Oder muss ich nochmal zurück und das da nochmal probieren? Vielleicht geht es da ja auch. So. Und Mir fällt auch ja. auf,
1: hätte auch Minecraft nehmen können. Ne? Okay. Also weil da ist ja. die, die, auf die Perspektive Fall. der Spielerin, der das Spiel jetzt entscheidend darüber, wie das Spiel gespielt wird. Ne? Also es gibt einen, der, der baut einen Gameboy nach. Ähm, der andere sagt, ich baue nur, Hog also, was heißt nur? Oder Hogwarts nach. Ähm, aber das eine das funktioniert total mechanisch. Ne? Also das, die Festplatte kann irgendwie acht Zeichen speichern was jetzt mal nicht so cool klingt, aber überragend ist ähm, für dieses Riesensystem, das er gebaut hat. Und manche finden es nur einfach sehr also ästhetisch, da was Schönes nachzubauen. Ähm, ja.
2: Ja. Ähm oh Gott. Warte, ich wollte gerade noch irgendwie eine coole Sache sagen. <lacht> nee, ich es einfach vergessen. Irgendjemand von euch muss das gleich nochmal einsetzen. <lacht>
0: Das ist ja unfassbar, jetzt hast du zweimal hintereinander abgeräumt. Also, was? Ähm, habe ich schon? Jetzt, ja, naja, also äh, es, es sei denn, ähm, nee, ist egal, was, was du jetzt eigentlich findest. Also, oder, habe ich dich jetzt richtig verstanden, Moritz, du bist für Ich bin auch dafür, also, hab, ja. die,
1: die stumme Abstimmung können wir uns diesmal äh, in die Haare schmieren.
0: Ja, das in, war, in war, war, das Festschmieren. Schmieren. In, in, in das Fest Unter das Fest legen. <lacht> Ähm, unfassbar, zweimal hintereinander gewonnen. So kann es nicht weitergehen, ei, bei uns. Ei, wir, müssen, ei, ei. wir müssen unser, unser Game ähm, noch mal irgendwie verbessern. Oh, oh. Aber es ist auch ein Ansporn. Ne? Ist also, du, ich fühle fühl mich jetzt auch wieder, okay, okay, okay. Wir jetzt geht's Freiheit, los. Jetzt. Okay, auch, okay. Jetzt ist aber die Frage. Steckt das Messer wieder an. Wow. <lacht> jetzt ist die Frage, was ist denn nächstes Mal Thema?
2: Ja, ähm ich finde es ziemlich nice, dass ich gerade zum zweiten Mal hintereinander gewonnen habe. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen ich, Glückwunsch. Ich werde heute Abend gut schlafen. Ich danke euch. Ich werde Spiele suchen. Ich glaube, ich muss sagen, der, der, der Moment, an dem ich mich sozusagen, an der ich eine Idee habe für ein Spiel und dann mich sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was ich da, da gerade suche, das Spiel mich dann nochmal so krass überrascht, war der, wo ich dachte, ja, hier habe ich so ein bisschen Gold am Start. Und was ich übrigens sehr cool fand, war, dass das Spiel uns auch nochmal zu einer hitzigeren Diskussion über, über so auch Persönlichkeiten im, im Bereich der, der Industrie irgendwie geführt hat. Das fand ich schon irgendwie auch äh, wertvoll. Aber ja, sehr nice. Ich äh, drehe mich heute noch äh, dreimal, äh, bevor ich schlafen gehe, um mein Bett, um die drei verschiedenen Festperspektiven auf einzunehmen und äh, denke daran, äh, daran, dass es draußen dunkel ist und, und gruselig. Denn wir haben vorhin gesagt, wir müssen endlich mal über Horror reden und wisst ihr was, Jungs, nächste Mal reden wir über Angst. Uh, Unser okay. nächstes Thema ist Angst.
0: Jetzt habe ich Angst. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> No. dann, äh, mir war es wie immer ein
0: Vergnügen mit euch dreien. Ja, mir mit euch dreien sehr, vor dann. allen Dingen. Ich bin ja auch ein Honko. Ja. Mit, euch, mit euch beiden, wir zusammen sind ja nur drei. Ja, Sepp ist äh, schon in der nächsten Perspektive ich von bin der, Ich bin schon, äh, ich also, schon über euch ja,
2: Sepp ist in der Perspektive aus, aufs fertige Produkt und weiß, dass das Intro ja wieder von der Fantastischen Wander gesprochen richtig, wird. Also eigentlich, ja,
0: richtig, ist, genau. Ist, ich hätte wie gedacht, wie immer in, die, in meinem Leben, Niklas, muss mir sagen, wie schlau ich bin. In einer KI, die <lacht> in der Kamera auf uns runterguckt, aber nee. Ja. Auch, das auch, Das auch. We während wir den Fest drehen. Ja.
2: Wunderbar, dann ähm, bleibt es mir noch mal zu sagen, ähm, findet uns unter hendiatrispod überall, äh, bitte, bitte, es wäre total toll, äh, wir wollen das mit dem Podcast größer werden, ähm, wir wollen anderen Leuten neue Perspektiven auf das Thema Videospiele anbieten und ihr könnt uns dabei helfen, also äh, tut das doch einfach. Äh, wir hören uns in äh, ein paar Wochen wieder, wenn es wieder heißt, tendiertes Select. Genau. Und dann im Anschluss daran zum Thema Angst.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Ciao. Ciao.